0: Amores. estamos aqui livres de energias nef nefastas Nossa. aqui ao, ao nosso redor, né? Então não teve problema na introdução. Deixa eu até baixar a música no zero para ter certeza. Alô, alô, testando.
1: Alô, alô, testando. Um, dois, três. Já. Alô,
2: alô, você sabe
0: quem sou eu? Ok, aparentemente deu tudo certo.
1: Alô, alô, graças a Deus.
0: <risos> Estamos começando mais um The Library is Open, Mores. Hoje, espero que com menos energia caótica e menos quedas de conexão e sabotagens internéticas. Sabotagens internéticas que, inclusive, poderia ser nome de um filme da VTube. Sim. Né?
2: <risos>
0: sabotagens internéticas. Enfim, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. Eu sou Luísa. E nós estamos aqui hoje para dar aí seguimento, andamento, prosseguimento à nossa cobertura da terceira temporada de Pose. E da segunda temporada de Legendary On. Oh, Exato. Né? É. Oh.
3: <risos> oh. <risos>
0: então estamos aqui para este momento. E. Por enquanto, salvo aí alguma mudança que possa ocorrer ao longo do programa, os convidados são vocês do chat. Boris. Exatamente. Boris. <risos> então, Adoro enfim. quando o chat
2: participa, povo animado.
0: Eu amo.
1: Eu Como... amo os LGBTs. <risos>
0: É, é o chat que faz o programa, né, amores?
2: Exatamente. LBT.
0: A, a gente basicamente fica aqui lendo o que o chat fala, Raluca. Exatamente. <risos> Enfim, amores, então é isso. Acho que a gente já pode ir então para os nossos recadinhos de toda semana. Sim. Que fala recadinhos? Ah, o Andrei, do Mundo Freak. Ah, sim, recadinhos. Enfim, recadinhos. Me, me veio aí, me, me baixou esse encosto aqui de, de mundo do freak. <risos> que é um encosto bom, né? É um encosto Enfim, bom. É um encosto muito bom. Mouris, vocês podem ouvir o The Libraries Open ao vivo toda segunda no YouTube, youtubecom The Open Podcast, ou então na Twitch, twitch.tv.br/ Tlio Podcast. Na terça-feira os episódios ficam disponíveis aí no, no seu streaming preferido ficam disponíveis aqui no YouTube também e você pode assinar o nosso feed e procurar a gente aí no seu agregador de podcasts preferido para ter a sua experiência aí personalizada. Né? personalizada no caso porque você que escolheu o app <risos> que você usa
1: Exato. esse é o máximo de personalização no momento mas, é tá se você gostar muito do nosso programa e quiser indicar ele para seus amiguinhos, faça isso indique para todo mundo que você conhece e se além disso você puder e quiser ajudar a gente financeiramente entra lá em apoia.com Opa! apoia.se barra The Libraries Open e ajude a gente com a quantia que você conseguir
2: e se você gosta de nós e quer acompanhar nossos amigos que nós também gostamos muito, também gostam de nós eu recomendo aqui para que assistam Drag Race quer dizer, Jaw Race <risos> no canal do <risos> Drag Box. ó Tô, tô toda confundida hoje, gente é, é o remédio
0: no caso, a <risos> amiga que gosta da gente é a RuPaul, é isso?
2: É, é, claramente mas assistam o <risos> Draw Race no canal do Drag Box eu só fiz uma breve confusão ou assistam, sei lá Drag Race no canal do Draw Box não sei mas assistam a primeira temporada, se inscrevam para a segunda temporada que está vindo aí, então é muito importante lembrar disso. Assistam também o TNT Drag lá no canal da Desire, que é o TNT Drag, que também foi coproduzido pela nossa amiguinha Dakota Monteiro. E se você gosta de Drag Race Down Under e quer ouvir pessoas falando sobre isso... Recomendo também o Glittercast e recomendo também o canal do Dragbox e da Dakota que estão fazendo a cobertura dessa temporada <risos> maravilhosa.
1: Tô passando aí por esse sofrimento, é. né, moço?
2: Pois é.
0: Aqui a gente chegou no, no episódio 2 e meio que foi isso. Parou.
2: Levou para Deus.
0: Enfim. Desculpa, tava, tava engolindo meu pão sírio aqui com baba ganos. Depois
2: dessa falha no engano, vamos continuar.
0: O é, que mais que a gente tem de recado? Que a gente faz parte da rede LGBT Podcasters, a rede lusófona de podcasts LGBT, que você pode conhecer pelo site lgbtpodcasters.com.br e você pode também acompanhar a playlist... Dessa iniciativa lá no Spotify, que todo domingo lança aí os episódios, uma playlist com os episódios da semana de todos os podcasts participantes. E se você também é LGBT, e se você também tem um podcast que também é LGBT, você também pode fazer parte, entrando lá no site e ficando sabendo mais. Uhum. É Cadê? isso? É isso.
2: Exatamente.
0: É sobre isso. É sobre isso, né? É sobre aço. <risos> Ai, desculpa, engasguei. Uh, a gente começou com Legendary ó, oh na semana passada.
3: Uhum. Então a
0: gente podia começar com Pose hoje. O que, que vocês acham? Let's go! Eu... Gosto. Lembrando que Pose é o episódio 4, né? Que foi exibido originalmente na semana passada. Exato. Né, no, não nesse domingo que acabou de passar, mas no anterior. E Legendary é o episódio 5, que foi exibido aí na última quinta-feira, tá? Então, se você não assistiu ainda, vale o aviso aí de que a gente vai falar de tudo, né, Maurice? Então...
2: Spoiler alert!
0: Qualquer coisa, dá um pause aí, assiste os episódios e volta. Mas lembrando sempre,
1: é só importante lembrar que o The Library's Up sai toda segunda e a gente não cobre o episódio que saiu ontem. Né? No caso, saiu no último domingo, porque a gente sabe que demora um pouquinho pra todo mundo conseguir assistir e a gente não é louca, não é verdade? É.
2: Nem eu consegui assistir o nem episódio de ontem ainda. Então, nem assim, a gente Aí, tá vendo?
0: Então tá tudo bem. Então tá vamos lá, Amores. Vamos começar então com o
3: A categoria é...
1: Es... Vive! Trabaja! Mantém la pose!
0: Mantendo a pose. sim É isso sim. aí. Exato. Exato. Que é
2: escândalo. Já quero
0: aproveitar para responder uma dúvida aqui no chat do nosso querido Rafa Bibi, nosso apoiador número um. Ele perguntou em pose que raios aconteceu com o Damon que eu não entendi. É, a resposta certa não é... é... Damon. É Damon, desculpa. Ele ah. colocou Damien, né? Que eu me confundi. É... A resposta, Rafa, é ah. não importa. <risos>
1: <risos> <risos> Mas basicamente o ator teve que sair durante uma parte uhum. aí da segunda temporada, porque ele tava com os problemas de família,
0: e meio que uhum.
1: deram uma corrida ali na storyline dele, e aí não tem mais storyline pra ele.
0: E então... destruíram o personagem.
1: Basicamente, ele virou um ex-alcoólatra, ex-dançarino profissional, ou dançarino profissional, não sei.
2: Ex-gatinha Miss Bumbum.
1: Ex-gatinha Miss Bumbum, <risos> e que agora é meio tilelê ali. Tinha aquele altarzinho dele com os incensos. Ele Eu gostou falei. da Madonna em Frozen e falou assim, é isso, tá aí cabala, Legal.
0: Detalhe que Pô. nunca mostrou esse problema dele com álcool, é. aonde me consta. Não, só contaram.
1: Foi Vou o contrário falar. do show don't tell. É tell, don't show.
2: É. Exato. <risos> é aquele negócio, né? É aquilo. O drama de Damon Evangelista perdeu tudo.
1: Perdeu tudo. <risos> Inclusive o seu tempo de tela. Voltou Morando, comuni...
2: sabe-se lá onde. Voltou pra né?
0: comunidade, ganhou só 40 mil.
2: Bem, meu evangelho! <risos> Ai,
0: gente. Mas vamos lá pro episódio 4 de Pose, que se chama Take Me to Church. Que é né? aquela música
1: Take Me to Church.
0: Que foi um episódio bem bonito, né? Sim. Uhum. Eu fiquei até um pouco surpreso, porque eu achei que o episódio passado né, da Electra talvez fosse o grande highlight da temporada, e não foi. Né? É. Eu acho que, no fim das contas, apesar de, de não estar levando ninguém a nada, narrativamente falando, uhum. essa temporada tá, realmente está sendo feita de episódios bem bonitos. Sim.
1: Né? É, episódios, eu acho é. que, mais focados nas pessoas e não na trama, né?
0: Uhum. É. Exato. E acho é. que a primeira coisa que me surpreende nesse nesse episódio é saber que o nome real do Prey é de fato Prey, né? Prey é o apelido, uhum. mas o nome dele é Prayerful. Prayerful. E nome eu...
2: diferente.
0: Diferenciado, né? né?
2: Seria o quê, pois tipo, é. em
0: português, rezador? Eu acho que seria alguma coisa nessa uhum. vibe assim.
2: Eu não sei, mas me passa uma vibe tipo aquelas pessoas que se chama Bendito, Benigno.
0: <risos>
1: é, é, nessa, é, eu acho que a vibe é bem essa.
0: Eu
2: Abençoado.
0: Amo, amo Benigno. <risos> <risos> Imagina,
2: benigno, você se é chamar Abençoado tô. Silva. <risos>
0: É nessa vibe, né?
2: É
1: tipo quando a pessoa... Ai, gente, isso é horrível. Mas é tipo quando a pessoa tem o um nome, sei lá, tipo... Vitória... Ou... Em inglês é Hope, né? Toda criança que tem o um nome nos Estados Unidos de Hope... No Brasil de Vitória... É porque ela foi achada no lixo... Ou foi achada em algum <risos> lugar, assim.
0: Ai, que horror. E aí ela
1: sobre... Mas é meio que isso... Toda criança que eles achavam, tipo... Que o pai ou alguém, né? Tipo, deixou a criança num lugar sempre botava o nome de Vitória na criança isso é tão, tipo, marcante, sabe não precisa os Estados Oi, Unidos é. é Hope
0: Vitória Ai, Camille, né que é a filha da, da Carla Perez e do Alexandre Pires <risos> você acha que eu sei Ai. gente, falando nossa, enfim, a gente já saiu completamente do episódio, gente, então o Pose foi isso, eu queria comentar que a Sasha casou esse fim de semana, vocês viram?
2: A Sasha da
1: Xuxa ou a Sasha Drag?
0: Sasha. <risos> <risos> Sasha Meneghel, casou. Gente. A
2: filha da Xuxa, a Sasha.
1: Mas ela casou bem jovem, porque eu lembro da Sasha nascer com um grande evento.
2: Será que eu tô Sim.
1: falando uma grande merda?
0: peraí?
2: Até eu, que sou mais velha que a Sasha.
0: Casou, gente, com João Figueiredo.
2: Pois é, ela casou, o ela presidente. casou de All-Star ainda. O pessoal ainda falou que foi a Gretchen que, a Gretchen que ditou a tendência, ela casou de All-Stars.
1: Ah, claro, porque a Gretchen inventou isso. Sim. Mentira, quem inventou essa tendência foi minha amiga Thaís Alks, que casou de all roxo. Maravilhosa.
2: Então fica aí a, o Trend Alert, casar de All-Star.
0: Tô vendo a foto aqui do tal João Figueiredo, ali tem tipo... Doze anos. Na verdade, a Sasha tem 22 e ele tem 21. Bom, enfim, vamos voltar. Né? A pessoa tem 22 anos e casou?
2: Eu já conheci gente que casou com 17.
1: Mas era gente da igreja? Sim. <risos> a Sasha não é da gente, igreja.
2: Gente, eu tenho tanta história de igreja. Pra começar, meu sobrenome é de Jesus.
0: Olha só. Okay.
2: Olha lá. Mas enfim,
0: vamos falar da igreja do, do Preykel. Sim. Ótimo link. <risos> Bom, é, o episódio começa começa de uma forma bem triste, né? Uhum. Porque o Prey tá numa consulta, né? Médica.
3: Sim.
0: Tá lá com a diureia blanca, e aí ele descobre que ele tá com linfoma. É, né? na
1: verdade começa com ele tendo suores noturnos lá, né?
0: Ah, é. sim, tem isso, verdade.
1: E aí é. ele, ele vai no espelho e vê que ele tá com um caroço, assim, um linfoma enorme, e
0: aí vai pro médico. E aí ele descobre, então, que está com linfoma, que é um câncer no sangue, né?
3: Uhum.
0: E aí ele pergunta sobre as possibilidades de tratamento, a possibilidade de tratamento mais viável aí seria a quimioterapia, mas se ele fizer a quimioterapia, a imunidade dele vai cair muito. E como ele é HIV positivo, ele vai ficar ainda mais exposto aí a alguma infecção oportunista, né? Sim. Então não tem muito o que fazer, né? Ou ele vai morrer de câncer ou ele vai morrer de AIDS. Uhum. E aí o médico dá uma sentença aí de seis meses, né? Sim. E aí rola uma revolta, da, principalmente da Blanca e da Jury. E aí o Pratel fala uma coisa... Ótima, tipo, gente, calma, eu não vou deixar nenhum homem branco definir, né, quanto tempo que eu tenho ou não. Nenhum né?
1: homem branco usando sapatos horríveis.
0: <risos> Mas vou fazer as pazes com isso, né, isso vai acontecer. E eu vou aproveitar o tempo que eu tenho
3: uhum.
0: para é, enfim, fazer algumas... Pazes aí com algumas pessoas aí na minha vida. Né? Fechar páginas. E aí vem a minha pergunta. Luísa Lunática. Eu. O que você faria se você tivesse só seis meses de vida?
2: Hum. Eu, eu acho que eu iria atrás da BBC pra eles trazerem o comeback do Luna. Seria minha primeira <risos> <p> prioridade. <risos> Seria minha primeira prioridade. Eu ia bater lá na porta. Oi. Olá, você é. Blockberry Creative, né? Então, dá pra vocês agilizar esse processo aí desse comeback? Porque eu quero assistir antes de morrer.
0: Podia ser uma puta ferramenta de marketing pra eles, né? Tipo, Luna antecipa Sim. comeback para satisfazer fã que tem só seis meses de vida.
2: Exatamente. Olha lá.
1: Pareceu, é, pareceu uma manchete do, do quebrando o tabu. <risos>
2: Aí depois vem o É Sobre Isso, com o um emoji de brilhinho e de arco-íris.
0: Sim. E você, Telo?
2: Hum. Uh.
1: Nossa, eu não sei. Assim, eu tenho uma grande contenda da vida, que é com o meu pai, mas era uma contenda que vai e volta, assim. Uhum. E, e ela chegou numa página muito boa assim a última conversa grande que tivemos sobre isso foi basicamente ele me perguntando tudo que ele tinha feito de merda eu falando para ele jogando na cara dele e ele me pedindo desculpa por todas essas coisas então foi ótimo olha só então eu não sei se eu tenho uma coisa tipo inacabada sabe eu acho que talvez porque eu sou uma pessoa que eu eu, eu sofre e eu guardo as coisas num potinho, né? E uhum. aí esse potinho tá aqui formando uma úlcera há bastante tempo. Então, talvez o que eu faria se eu tivesse seis meses de vida é eu ia chamar pessoas selecionadas e ia jogar na cara delas tudo que tá guardado no potinho. Ai, delícia, gosto. Ah. Sabe? E numa vibe, não tipo numa vibe de enfrentar a pessoa, sabe? Porque, uhum. tipo, se a pessoa falar assim, se a pessoa tentar responder tipo, ah, não, mas não sei o que. Eu falo, então... Eu não importo com a sua opinião, daqui a seis meses eu tô debaixo da terra, então eu vou falar. E eu ia falar tudo. Ia sair assim, ó, uma cachoeira.
2: É, pensando por esse lado, eu acho que eu faria algo similar, só que em vez de falar, eu ia escrever cartas. Mandar aqueles envelopes bem gordos para as pessoas.
0: Ai, gente. Ai, pra mim não
1: funciona, porque assim, quando eu tinha 16 anos... 16? Não, 18. A minha psicóloga falou pra eu fazer isso, eu escrever cartas pras pessoas que eu queria falar coisas.
3: Uhum.
1: E eu escrevi no Tumblr na época e postei as cartas, sem o nome da pessoa, obviamente, mas uhum. postei. Mas assim, ajudou? Ajudou? Ajudou muito? Não.
0: Nossa, mas quanto, quanta coisa que você tinha pra resolver com 16 anos de idade? 18.
1: Tinha muita treta Mesma mesmo. coisa.
0: Muita treta. Ai, gente, vocês são muito bonzinhos. Eu, hum. ai, eu lá vou gastar meus últimos seis meses de vida pensando nos outros? Meu
1: cu. Não, eu tô pensando em mim.
0: Qual Não, é? e assim, já tem aquela coisa, né? Que quando eu preciso falar uma coisa pra alguém, eu falo, né? Independente hum. de estar no meu leito de morte. Então, por isso que eu sou uma hum. pessoa, inclusive, muito polêmica. E um pouco odiada.
1: Polêmica. Mas assim. Para, bafo.
0: Mas caguei, uhum. né? É, eu faria o seguinte, eu pegaria todo o dinheiro que eu tenho guardado, mais empréstimos que eu faria em várias instituições financeiras,
3: uhum. cataria
0: o telo, as minhas irmãs e, e os meus sobrinhos e viajaria pelo mundo.
1: Você sabe que quem vai ter que pagar esses empréstimos que vai fazer sou
0: eu, né? Eu posso terminar? Hum. Eu me divorciaria de você antes de morrer, pra você não ter que pagar nada.
1: Hum. Olha, achei e aí, interessante. quem vai
2: pagar essa conta? Os gatos.
1: <risos> <risos> Mas achei interessante, até porque eu não ganho status de viúvo, porque eu acho pesado eu ser viúvo tão jovem.
0: E, inclusive, eu é. acho desnecessária a existência desse... Ai, desculpa, rotei. Eu acho desnecessária a existência desse Estado Civil. Por que, que depois que, que o seu parceiro, sua parceira, seu parceiro morre, você não pode voltar a ser solteiro? É
1: por... Pois é. Então, mas tem um motivo. É porque no Brasil, o os seus documentos são trocados, né, do tipo, não não RG e tal, mas do tipo o documento seu com relação a nascimento e essas coisas, ele vai trocando. Então, por exemplo, você tem a sua certidão de nascimento. A partir do momento em que você casou, a sua certidão de nascimento, ela não vale mais como um documento oficial. O seu documento oficial é a sua certidão de casamento.
0: É, tem isso. Né?
1: E aí você morreu, a sua certidão de casamento não vale mais como um documento oficial. O que vale como um documento oficial é a sua certidão de óbito. Então, acho que é por isso, sabe?
2: E a pessoa que era casada com você passa
1: a valer o quê, então? Já que, então? Ela vai ganhar um, é um... Não é de óbito, obviamente, mas tem um nome, mas ela ganha um, ela ganha um documento lá que diz que ela era casada com fulano e que morreu.
0: Que absurdo. Mas isso é só realmente para essas situações. Tipo, ai, e, o meu falecido marido deixou dívidas e eu era marido e agora sou viúvo e tenho que arcar com elas. Deve ser por isso. Sim.
1: Ah, e tem um, tem um ar um pouco aristocrata. Falar, ah, eu sou viúvo. Não. <risos>
3: Sabe?
2: Não, mas agora pensando por esse lado fica meio assim, né? Porque você pode se divorciar e evitar que o seu marido pague as suas dívidas, tem que pagar as suas dívidas. E quem é filho? Você não pode se divorciar do pai.
0: Pois é. Um ótimo ponto, Lu.
1: É, pai tem que... Por os isso. filhos têm que pagar as dívidas. Sei bem, inclusive, Por minha isso
2: família... que o negócio é... O, o plano é entrar no BBB, ganhar o prêmio, <risos> <trem, risos> pagar as dívidas da minha mãe para não ter que pagar depois.
0: Exato. Ou voltar pra comunidade só com 40 mil e fazer muito pobre.
1: Nossa, tem um Foi. negócio que eu precisava resolver antes eu, se eu fosse morrer. Resolver o lance ah. do apartamento da minha mãe. Ah, yeah.
0: O Matheus pode resolver. Não,
1: no, pior que não, porque é, uma, é um loophole jurídico, assim, sabe? Do tipo... Uh. O negócio tá no meu nome, mas não ah, tá no meu nome.
0: É, é, eu, eu entendi. Não vou entrar nos pormenores, é, então, mas eu entendi. É basicamente é, é, assim,
1: o negócio tá no meu nome, mas não tá no meu nome. Então, se eu morrer no meio dessa bagunça, ninguém vai saber de quem é. Vai ser uma confusão do caralho.
2: What's...
0: Enfim, Móris. Pouse.
2: Né? Pause.
0: <risos> Seis meses.
2: Voltando
0: de... pra pose. <risos> Seis meses de vida. <risos> é... E aí, então, ele vai lá. Acertar algumas contas, né? Começando lá com a família dele em uhum. Pittsburgh. É Pittsburgh, né? Eu não, eu não reparei se fala é, o lugar. É. Terra aí da drag queen Sharon Needles, né? É. <risos> Abusadora?
1: A única,
2: a única agulha que eu quero saber agora é a agulha da vacina.
1: Exato. Of <risos> oh, the Rapist?
0: <risos> não,
1: não, que
3: não.
0: É, enfim, e esse episódio foi muito bonito porque ele fala, né, sobre essa, tem essa coisa realmente do, do acerto de contas, né, essa coisa meio fúnebre, né, de você preparar aí a sua morte, né, uhum. você ter aí o relógio contando, né, você saber exatamente o quanto falta aí no seu relógio, mas ele tem uma coisa muito bonita também, que é uma coisa relacionada à fé, né? Uhum. E quando eu estou falando de fé, eu não estou falando exatamente de religião. Exato. Que é um outro uhum. grande tema aí do episódio, né?
1: Sim. Eu acho que o episódio ele é muito para explicar que fé e religião são coisas que andam juntas, mas não são uhum. a mesma coisa.
2: E, e já... ma mais do
1: que. Acho que mais do que só fé comunidade. Uhum. Né, do tipo, esse senso de somos parte de um grupo, é muito maior do que uma religião só.
0: Sim. Exatamente. É, então, tem todo aquele conflito né, do Preitel com a família e com a igreja, porque, como ele diz em algum momento do, do episódio, a. A igreja, na verdade, o afastou, né? Uhum. Assim como a igreja faz também com centenas de jovens que chegam a Nova York todo ano, né? Uhum. E, e foi na igreja em que tudo começou e onde ele sofreu mais, né? Sim.
1: E aí até, até tipo, retornam o tema lá do padrasto dele que abusava dele, né? Sexualmente. Uhum. E aquela coisa, todo mundo sabia, mas ninguém fazia nada. Por
0: causa de igreja.
2: Pois é.
1: Não só igreja, né,
0: mas... É, acho uhum. que por causa de igreja, e a mãe dele, em particular, é, inclusive amei a mãe dele, apesar de tudo,
2: achei uhum. fofa.
0: É, a mãe dele, ela não queria correr o risco de botar o, o pai dele para fora, né, o marido dela para fora. Porque... Não, era o pai dele
1: era o padrasto.
0: O
3: padrasto,
0: o padrasto desculpa, para fora porque ela precisava, né, aquela coisa, aquela estrutura familiar padrão, né? Uhum, ela tá precisava bem. de um homem ali para prover, digamos assim. Sim. Né? Então, mesmo sabendo de tudo aquilo, ela preferia ignorar, tanto que ela fala pra ele, ah, por que, que você simplesmente não, não esquece isso, né? Uhum. Uhum. Porque ela não queria se ver nessa situação de não ter alguém pra prover em casa, né? Sim. E eu acho que dá pra gente fazer um paralelo com o episódio da Electra, né? Uhum. Porque a mãe da Electra tinha uma, é, uma situação ali parecida, né? E, uhum. e ela queria muito que, que o filho dela, né, entre aspas, tivesse permanecido ali, justamente para essa função de protegê-la, né, de prover e tudo mais, uhum. e ela não aceitava que fosse uma mulher, né, uhum. tinha que ser um homem, tinha que ser o filho dela, né. Sim. Uhum. Então acho que dá para fazer um bom paralelo com isso, o que, que vocês acham?
2: Eu concordo tem eu acho que até hoje a gente vê isso em algumas em algumas famílias também
1: né uhum. eu ia falar isso tipo até hoje a gente vê isso direto sabe do tipo essa uhum. essa é, esse pensamento de que existe um homem por trás dando dinheiro sabe do tipo Sim. tanto que é tipo é é o de sempre né a gente sempre fala isso mas tipo uma mãe solteira tipo nossa tal uma mulher muito forte e tal, uma mulher batalhadora, guerreira. guerreira, um pai solteiro é tipo, meu Deus, vamos estender um tapete aqui, porque esse homem é um herói da humanidade.
2: E é uma coisa que a gente vê também na, na mídia, né, quando a gente vai assistir filme, novela, série, aí acontece, por exemplo, tem uma família lá, aí o pai morre ou deixa ou qualquer coisa do tipo sempre viram pro filho pro menino e falam agora você é o homem da casa
1: uhum. esse próprio conceito do homem é. da casa né é. e, e eu acho muito louco porque tipo nos dois casos né, tanto da Electra quanto do Prey eles nunca deixaram de ser essa pessoa né, do tipo que tava ali disponível. O Prey meio que deu uma sumida e tal. Uhum. Fala que ele não volta lá 25 anos. Mas, assim, a relação dele com, com as tias ali e a mãe era muito boa. Então não era uma coisa do tipo... Ele saiu brigado, tipo no caso da Electra. Foi uhum. uma coisa do tipo... Preferiram não ter ele ali do que ter. Sabe? Eu acho que talvez em alguns pontos pode, pode até ser pior, sabe? Que é do uhum. tipo... Não é que as pessoas brigaram e te expulsaram. Não, as pessoas só preferem que você não esteja ali. Porque isso causa problemas.
0: Pois é. Então é
1: bem,
0: bem pesado. Nossa, assim. bem triste, né? É triste. Um ponto bastante interessante aí em relação a esse episódio é que a gente tem aí essa... Essa sentença aí, né? Do, do Breitel.
3: Uhum.
0: E essa... Essa, esse episódio sai aí na mesma semana em que o Billy Porter declarou publicamente que é HIV positivo há 14 anos, Sim. né? É. E uma das coisas que ele falou no, no, no statement dele
3: uhum.
0: é que ele justamente fez esse outing aí porque... É, enfim, a gente tá vendo aí, em pose, toda essa situação relacionada às pessoas que eram HIV positivo nos anos 90, 80, 90, que as pessoas estavam ali morrendo, né? Uhum. Com essas sentenças de morte, pelo menos.
3: Uhum.
0: E, e ele tá aí vivendo super bem, né? Sim. E, então, acho que foi interessante, foi bom, na verdade, ele fazer esse esse outing, digamos assim, nesse momento também,
3: né, uhum.
0: porque é importante mostrar, né, que existe uma evolução, existe realmente essa, essa coisa das pessoas HIV positivo realmente é, terem a possibilidade nos dias de hoje de fazer um tratamento e de ter uma vida normal, né? Sim. de poder seguir aí se relacionando com outras pessoas e para romper um pouco desse estigma que fica ainda hoje né de que a é. pessoa com HIV é uma pessoa doente fadada a morrer a qualquer momento
1: sim, é porque eu, eu não sei se a Lu chegou a pegar isso mas assim, a gente criança do, do, hum. dos anos 80, 90 ali você, uma pessoa falar, tipo, ah, a pessoa tem HIV, é tipo assim, a pessoa está andando com, basicamente, arrastando o caixão dela pelo chão, tipo, todo mundo olha e a pessoa está pronta, a pessoa pode estar como ela esteja, assim, mas a pessoa está pronta pra morrer nos olhos de todo mundo, e,
3: uhum. e
1: isso é muito bom, porque, tipo, as coisas realmente mudaram, sabe? E as pessoas eu acho que não sabem. A gente fala muito de, de pessoas fora da comunidade e tal, mas até pessoas dentro da comunidade não sabem, sabe? Por exemplo, o Rodrigo toma três remédios para pressão todo dia.
0: Mais um para colesterol.
1: Exato. Tem hum. um amigo nosso que tem HIV e, tipo, ele toma menos remédios que o Rodrigo, é muito mais saudável que o Rodrigo e tá bem saço.
0: Exatamente. Não, sabe, do tipo... Eu, de fato, sou uma pessoa que pode morrer amanhã. Né? <risos> que horror. E, e eu não, não convivo com o HIV. né Exato. Eu tenho uma uhum. doença crônica que é bastante perigosa, sabe? Enfim.
3: Uhum.
0: É, e é, é, é complicado né que as pessoas não consigam entender isso, né?
1: É porque eu acho que as pessoas botaram o um HIV na mesma caixinha que elas botam coisas tipo câncer, sabe? É. Porque câncer é uma doença que tem tratamento. Hoje em dia, eu não sei se já virou a chave, tipo, mais da metade das pessoas que, que são diagnosticadas com câncer são curadas, mas assim, câncer não é mais um diagnóstico de morte, sabe? Não, não, uhum. não, é, não é mais isso. Tipo, todo mundo que conhece alguém, pelo menos uma pessoa, que teve câncer e que ficou bem depois e tal. Só que eu acho que como é uma doença que fez muita gente da nossa geração da geração dos nossos pais morrer, existe essa caixinha meio que a sociedade colocou de doenças impensáveis, vamos colocar assim, sabe? Que é do tipo, falou que a pessoa tem essa doença, ela vai morrer, e é um ponto. E isso está definido, assim. Então eu acho que a gente, como sociedade, a gente meio que botou a AIDS e o HIV nessa caixa e deixa lá. E a gente é tão preso a essa caixa, que quando aparecem perfis de pessoas que vivem com HIV e são abertas sobre isso, tipo Gabriel Estrela, sabe? Outras pessoas que fazem uhum. canal de YouTube, fazem um monte de coisa. Algumas pessoas acham um absurdo falando que essa pessoa tá vanglori vanglorizando HIV, sabe? Uhum. Sendo que, tipo, não, gente. Ele só tá, tipo, vivendo a vida dele, sabe do, tipo, da mesma forma que uma blogueira que tem, sei lá, diabetes ia falar sobre isso em intervalos, enquanto ela tá falando sobre maquiagem ele é um blogueiro e ele fala sobre HIV que é uma doença que ele tem sabe? um vírus que ele carrega, não é nenhuma doença um vírus que ele carrega no corpo dele e que tá indetectável e que ele vive muito bem sobre isso mas a gente tem tanto esse medo entrelaçado na gente, que parece que é do tipo, ah, ele tava vanglorizando isso, sabe? e tipo, uhum. não, não tem nada a ver sabe, é meio bizarro
0: pois é, é. enfim pois é. e aí, o Billy sim, o Billy, a loca
3: o Brent o, o,
2: o, <risos> o, o Pertel, <risos> Pertel é que
1: é só íntima, eu Chamo pelo nome do ator você sou amigaço, né <risos> ai, é.
3: meu
0: ai meu pai gente, desculpa, mas é porque é assim
3: eu sou muito doida
0: enfim. Pelo é...
2: Lunática. <risos> lunática de falha no engano.
0: <risos> o... Eu ia falar o Billy de novo. O Tell, eu encontro, então, com a mãe, com a tia Latriz, que é a tia da igreja, né? E eu falhei aqui não escrever o nome da outra tia. Alguém lembra?
1: Ai, pera.
0: Que é a tia legal, né?
1: Sim.
2: Sempre tem a tia legal, gente. Sempre.
1: Ai, cadê o nome da outra tia? Oh, meu Deus.
0: Não tem na Wiki, se é que você tá procurando. Ou tem? É a tia Charlene. Charlene. Ela mesma. você viu isso? Na Wiki? Uh, ok, é isso mesmo. Ou a Charlene é a mãe?
1: A Charlene é a mãe. A Charlene é a mãe.
0: É a Jada. A Jada é a, a tia legal. Isso. Tá, então tá lá com, com a mãe, com a tia Latrice com a tia Jada, né? E aí ele fala que veio contar que é né, HIV positivo e que tem pouco tempo de vida. E aí a mãe já se recolhe, né? No quarto, a tia Latrice fala que, que é porque ele se afastou da igreja, mais tarde a mãe vai falar que quando ele falou que era gay, ela já sabia que ele ia morrer disso. Que é aquele velho estigma também. Uhum. Que não é exclusivo da época, né? Tem gente Opa. que hoje ainda pensa assim.
1: Gente, né? eu me assumi em 2009 pra minha mãe e ela falou que ela tinha medo disso. 2009? Pois é. Hoje ela tá melhor, tá gente? Ela já entendeu melhor
0: as coisas. Ah, sim, é maravilhosa. É, e aí a tia Latrice fala então pro, pro Brate Cell que ela vai pra igreja rezar por ele se ele não quer ir junto, né? Uhum. E aí ele vai assistir lá o ensaio da Solista e tal. E aí aparece uma pessoa do seu passado que é o Vernon Jackson, né? Que era um casinho ali que ele tinha quando ele era muito jovem. Sim. E que... Virou pastor. Olha só. Ex-gay virou pastor. Luísa caiu. Móris. E Travou o Chrome dela. Mandou uma mensagem aqui. Tá. Então em breve ela volta.
1: Em breve Luísa volta.
0: E aí, né? Eles têm ali uma conversa. Que... O, o tal do Vernon fala que ele realmente, né? Ele assume que, de fato, ele amou muito o Pray tell, que foi uma pessoa muito importante pra ele, uhum. mas que passou, digamos assim, né? Uhum. <risos> Enfim, ele tomou lá um, um sal de fruta e passou. Tomou
1: uma água benta e passou. Né, pray the gay away.
0: E aí ele virou a hétero e aí ele casou com a Ebony, que ainda por cima era, uma, era a melhor amiga do Preitzel no colégio. Exato. Né? <risos> Tudo errado.
1: Tudo errado. Mas Opa, voltou. Opa, Luísa está de volta.
2: I'm Você
0: chegou num momento ótimo, Luísa. Amo. Oh, que eu tava contando né, que o o, o Preitzel encontra lá o não, que era o pastor. Né? que é o pastor, aliás com quem uhum. ele teve ali um trelelê quando ele era jovem né? e aí o pastor uhum. simplesmente tomou um sal de fruta né? parou de gostar de homem e casou com uma mulher e teve duas filhas três filhas, sei lá e aí o Telo fez um comentário ótimo quando a gente estava assistindo Eu queria que você reproduzisse uhum. esse comentário Telo Caetano é,
1: nos anos 90 não tinham inventado o bi ainda não? O B era é? de biscoito
2: Embora Bora é, pro Sítio,
1: né? naquela época?
2: Pois é, né? Até hoje tem gente que acha que é o que É de Beyoncé? É de Britney Spears?
1: Pois é. Não sei.
2: Eu... É, é curioso, é curioso.
1: Eu fiquei meio assim, porque eu, eu acho que eles estavam tentando passar uma leitura da época, como a época leria
3: uhum.
1: a situação. Mas é. não sei, tipo, como na série eles sempre colocam o Prey como uma pessoa tão esclarecida, sabe? Eu achei que no mínimo ele ia comentar do tipo: ah, ok, você pode ser bi com o cara. É. Mas não, essa, essa opção nunca foi nem considerada.
2: Mas Sim. assim, tem um, tem um outro lado também, né? Tem uma outra, uma outra forma de ver também. Se, de um lado, pode ser uma, uma invisibilização da letra B, por outro lado, eu acho que eles podem estar fugindo de tentar fazer parecer, tipo, olha, a bissexualidade é uma fase. Porque aí a pessoa, ela primeiro se assume bi para depois ir para outra coisa, ou então... Ela, é, ela primeiro se descobre gay, mas daí depois tenta encobrir isso é, falando que é bi. Pode ter sido isso também. É hum, um ótimo ponto. Que às vezes acontece.
1: É porque é estranho, porque assim, já tiveram outros personagens na história uhum. de Pose que são
3: bi. Do, uhum. Tipo,
1: o Papi, eu acho que isso fica Sim. meio claro, porque quando eles conhecem ele, ele fala que ele faz programa e tipo... Ele não faz, tipo, não. só, exclusivamente pelo, pelo dinheiro. Tipo, ele sai com homens e mulheres tranquilamente. Ele agora vai casar okay. com a Angel. Então, tipo, pra, pelo menos o que eu entendi na leitura foi estipulado que o papi, ele não é hétero, ele é um cara bi.
0: Foi ah, foi que eu entendi também.
1: É. Então, assim, também já, existe, já existe um conhecimento de pessoas bi na série. Aí eu achei meio estranho terei simplesmente falado assim não, você é gay mesmo. Você tá usando ela de barba e, e você é gay mesmo. Falei, gente, o homem pode ser bi, ué. Pois é. Tem tanta gente bissexual que meio se, se enfia em casamentos heteronormativos às vezes até sem querer. Nesse, tipo, sem ter a vontade. Uhum. Porque fala, mano, aqui pelo menos eu não vou apanhar, não vou morrer, sabe? Do, tipo, isso acontece?
0: Sim. É. Eu, eu acho que assim, existe também, claro, a possibilidade de ele ser um cara exclusivamente gay. Que por aparência, pelo fato de ser pastor de igreja e tudo mais, acabou se casando com uma mulher e tendo filhos. Sim, eu, eu, eu assumo... e
1: existe também a possibilidade dele ser um cara hétero que só se apaixonou pelo pre -tel.
0: ponto. Também. Eu acho que ah, existe uma falha aí, justamente, em explorar esse, esses outros vieses, digamos assim, uhum. né? Tipo, uhum. ah, é, só pode ser isso então, o cara só pode ser um, um gay que, que optou... Por ficar no armário e ter uma Sim. esposa, né?
1: Encostou no piu-piu de alguém é viado.
0: Exato. Uhum. É, e isso é uma coisa exclusiva de pose, né? O, o, o Rafa uhum. Bibi até comentou aqui no chat, né? De os seriados empurrarem um ex-gay, entre aspas, né? Sem contar com a possibilidade do cara ser bi. Né?
3: Uhum.
2: Pois é, isso me lembra muito aquela, aquelas imagens que eu, hoje em que o pessoal usa como meme, porque, eu acho que isso rola até hoje, na verdade, mas teve uma época que eu via muito, é, tipo, grande culto na igreja fulano de tal, com o missionário presbítero, pastor, whatever, que é, está dando seu testemunho como ex-homossexual. Uhum isso me lembra essas imagens que era sempre uma pessoa com a camiseta tinha escrito ex-homossexual pois é e falando Sim. nisso, gente tem uma teoria já que a gente estava falando das crianças também hum. o, os filhos do, 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 do pastor tem uma teoria que eu vi rolando no Twitter e que depois de ver algumas outras coisas, aka a fique da Tio crente eu estou cada vez mais acreditando nessa teoria que é a seguinte não existe filha de pastor hétero, não existe aquela garotinha lá recita a bíblia de trás para frente quando crescer não é hétero gente, com certeza deviam fazer uma história só dela agora pra, pra gente ver <risos> não existe filha de pastor hétero justo para mais, para mais informações fique da Tio Crente
1: Leiam a FIC da Tio Crente.
0: <risos> Ai, meu Deus. Bom, e aí, né, né, eles têm esse papo aí na igreja, e aí o, o pastor chama o Pritzel pra ir jantar na casa dele e tal, e aí ele vai, né, uhum. e aí ele, enfim, tá lá tendo jantar e tal, não sei o quê, e o pastor atende um telefonema e ele precisa sair pra dar, sei lá, é unção que chama? Não sei se isso é só da igreja católica, é. ortodoxa, romana, sei lá o nome. Ou se na presbiteriana também tem isso. Enfim. Deve ter. Ele Eu fala, não lá,
2: sei, mas na PIC da Tio Crente o, o pai <risos> da, da Tio vai também fazer isso daí. Então, assim... E ele é pastor, no caso, aí, também.
1: Então temos mais uma prova.
2: Aí, aí, não existe filho de pastor hétero. Não.
0: Tá, deve ser alguma coisa parecida, umas palavras é. aí de conforto, né? É. Pra uma tia lá, uma moça, uma, sei lá, que tá nas últimas, né? Uhum. E aí o Pretel fica lá, com a, esqueci o nome da garota, é bonita. Ebony. Ebony. Ah, Ebony, muito bonita a Ebony, inclusive. Sim, chiquérrima. Sim. Uh, e, enfim, ele fala, ai me espera aí que eu já venho. Vou lá falar um tchau pra morta e já volto. <risos> e aí, ai,
3: que horror.
0: Ele... Tá tá Preytel fica lá, né, com a, com a Ebony, e papo vai, papo vem, eles chegam nesse ponto, né? E o Preytel uhum. fica querendo esfregar na cara dela que ela casou com um cara gay, né? Uhum. fica ali forçando aquela barra, né? Sim. É, enfim. Uhum. E aí a, tem um quadrinho ali com uma imagem de Jesus na parede e ela aponta e fala, ah, e o que, que você vê ali, né? E ele fala, ah, eu vejo que mesmo nas igrejas negras um homem branco de sandália é venerado, alguma coisa assim. Justo. Né? E aí ela vem com aquele papo de, ai, sei lá, resiliência, essas coisas que esse povo fala.
1: Ela meio que faz uma ai. sugestão pra ele dar uma esquentada no marido dela, pra depois ele ir lá e dar o crawl, né? Ou se foi só não, eu que li eu,
0: esse, eu esse eu contexto? Não, eu, não, eu não li isso. Hum. Mas, pera, ela meio que dá a entender que, tipo, ai, eu vou... Essa coisa da, 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 da penitência, talvez, eu não sei se essa é a palavra mais correta, faz parte da vida, né? Porque Jesus também sofreu horrores, então, teoricamente, todo mundo tem que sofrer também, né? Pela visão da igreja, de uma forma muito geral, tá, gente? Pelo amor de Deus. Uhum. Sei que temos muitas pessoas católicas que nos ouvem, não tô querendo desrespeitar a crença de ninguém aqui, tá? É, mas acho que eu já fiz isso. Já, já foi o momento. É, e aí ela, né, começa a dar ali uma, uma letra de que, ai, porque você viu a diferença de idade dos nossos filhos, né? A gente, ele ficou cinco anos sem se deitar comigo. Eu amo se deitar. A,
1: a minha expressão é. bíblica preferida para sexo é conheceu. <risos> Porque na Bíblia é muito assim, fulano conheceu sua esposa, aí versículo seguinte, tiveram três filhos. Então, conhecer biblicamente. Exato.
2: <risos> Ai, meu Deus.
0: E aí ela meio que começa a jogar essa tal, tá, joga um verde aqui, um verde ali. E o cata, né, que ela tava pedindo ali umas uhum. dicas.
1: Né? Então, olha só, começou uma cabeça muito sexual, né? Eu super entendi que ela pediu pro Preitel dar uma esquentada na marmita, pra depois ela ir lá e
0: comer. Ai, não, eu não é. li isso? O que você acha, Lu?
2: Eu também não entendi isso, não. Eu acho que ela só simplesmente estava pedindo pra ele pra dar algumas dicas, algumas ideias, fazer aquele vídeo Oi, meninas! Então, no vídeo de hoje, eu vou ensinar você enfim como esquentar o isso. seu marido Pois entendi,
1: é. talvez eu seja uma mente muito, muito sexual
2: Acho e que aí sim. foi isso que eu entendi na verdade e ainda tem o fato, eu não sei se vocês chegaram a falar que ela era a melhor amiga do Freytale na época de escola uhum. sim então ela sabia de tipo tudo que tinha olhado
0: é verdade, isso a gente não falou
2: o de Rafa descrito. falou aqui no chat.
1: Ela queria pedir dicas de como satisfazer o marido. Tipo, como eu faço um filtrão? É, é,
0: acho que a vibe é essa: lambuza todo o é.
1: dedo, lambuza o ânus. Vibe correta.
0: É. é isso Encostou,
1: contraiu, relaxou. Ai que susto!
0: <risos> de onde é isso mesmo? Ah, é um vídeo de uma sexóloga.
2: Era o um vídeo do...
0: Ai, é verdade.
2: Ai, que susto!
0: Amo
3: <risos>
0: Ai Brasil é, Enfim E aí o, o, o Pretzel Sai né tá. Pretzel também tava querendo ali alguma coisa né? Uhum.
3: Enfim E, aí, e a sai... mãe
2: dele falou antes Você não vá Estragar as coisas Na casa do pastor Exato. Olha lá
0: Porque é isso que as pessoas acham que os gays Fazem né Uhum. E aí os gays, os gays vão lá e faz o que? Exatamente isso, né? <risos> Enfim.
1: Ele não fez nada, quem fez foi o pastor.
2: Oh, pois é, o, né? O,
0: o Matheus aqui no chat também entendeu que, que ela também tava dando ali uma ideia para ele fazer o marido dela.
1: Aí, viu, Matheus, nós mesmos, safadas unidas.
2: <risos> Olha lá.
0: Amo. E aí Ai. o Prey tá lá esperando, chega o pastor e eles vão dar uma volta ali na praça, na pracinha, uhum. né?
1: E aí o pastor... E pra quem vem de cidade pequena ou de cidade do interior sabe que é onde as coisas acontecem.
2: Uhum.
0: Ai, tá
1: pegando... Ah, a
2: praça.
0: Tá pegando meu pão sírio aqui. Gente, nem é pão sírio, é rapidez. Eu não sei o que eu tô falando <risos> que isso aqui é um pão sírio. Isso aqui tá muito longe é, de um
2: É de um porque pão a sírio. boca fala do que o coração está cheio. <risos>
0: Aí um pão, um pão sírio de verdade hoje é bem, enfim. Você
2: está com saudade de um pão sírio?
0: E de um sírio, também falo. Até é...
2: são fabricantes de pão sírio. <risos> Oportunidade.
0: Amo. A gente quer fazer um publi. Um publi. <risos> fazer um publi. É, e aí eles estão lá na pracinha e aí o cara simplesmente fala que nunca deixou de amar o Pray e que quer ir embora com ele,
2: Gente, eu ouvi muito nessa hora. Porque quando chegou lá na igreja, ele, não, não. Eu sou um pastor. Eu sou um líder desta comunidade. Eu sou um homem casado. Eu tenho filhos. Eu não posso. Daqui a pouco. Ai, por favor, vamos fugir e viver a nossa vida felizes para sempre é, cavalgando em um cavalo branco rumo ao pôr do sol.
1: Pois é. Até esse momento eu tava até do lado do Venom. Mas uhum. aí nesse momento ele se mostrou um grandíssimo filho da puta, porque ele ia largar pois a mulher é. com duas crianças para uhum. viver o sonho. Ah, vá tomar no cu, né? Responsabilidade, meu filho.
2: Pois é.
0: O que me deixa mais puta é que o perdi o meio que caiu, né? Porque é. a gente é a bicha é burra,
1: a gente é bicha, a gente é muito burro. Porque a gente confia.
0: Porque ele fala, né? Ah, meu ônibus sai domingo às 5. Aí eu só olhei pro tela e falei, o cara não vai aparecer, né? <risos> Dez minutos depois, aconteceu isso. Né? É.
2: Eu se, for, se existisse é, rede social naquela época, smartphone, essas coisas todas, eu só falaria assim, ah, vou passar no mercado para comprar um chocolate. E a pessoa ia responder, ué, por quê? Pra usar de cara nesse bolo que você me deu. Não falaria <risos> é isso.
0: Ai, gente. E aí, o Prey volta pra casa, né? rola uns beijos ali e tal. Né? Uns beijos xoxos. E aí, o, o Prey... Eles tava... estavam na praça, amor. Ah, já tava Ele se é beijando. pastor,
2: vamos lá. Praça. Já tava se beijando
0: na praça, gente. Qualquer um podia ver.
2: Eu durmo na
1: praça. É, eu achei esse pastor até bem saidinho, os, assim. Os né?
0: mendigos todos viram. Você acha que não, não rolou depois a boca pequena pela cidade? Ah, enfim. E aí o Prey volta pra casa, né? E retoma a conversa com a mãe, que ele quer realmente que a mãe assuma né, a merda que ela fez, que ela peça desculpas. E eventualmente, de fato, ela acaba, né? Fazendo isso, né? Hum. Sim. E aí tem um momento que eu não sei se é na conversa com a mãe ou se é na conversa com a Ebony, que o Pretzel fala uma coisa que eu achei incrível, né? Porque é, a Ebony acreditando na, no fato de que o pastor realmente era, não era mais um homem gay, e a mãe do Pretzel acreditando que de fato a melhor coisa que ela fez foi não botar o padrasto pra fora... E aí o Pretzel fala que são as mentiras que fazem vocês se sentirem vivos. Por isso que vocês mentem tanto. Uhum. Foi pra mãe. Foi pra mãe, né? Sim. É. Eu achei muito foda essa fala. Eu até escrevi aqui fazer é. um pôster depois.
2: É esse povinho Eu adorei, porque, gente, se alguém aqui é de igreja, eu já peço desculpas antecipadamente. Mas,
1: assim, tem algum preconceito? Mas, assim...
2: Preconceito contra crente, porque pelo amor de Deus, gente, esse vindo de igreja é um povo muito hipócrita, todo domingo tá lá na porta da igreja falando glória a Deus, botando a mãozinha pro alto, rodando, rodando, rodando enquanto tem os outros cantando, mas o resto da semana é o que? É falando mal dos outros, é chutando o cachorro doente, não tá uhum. fazendo nada pela sociedade. Aí Exato. chega na igreja, domingo não, porque eu, eu sou da igreja, eu sou bonzinho. Olha como é que eu sou uma pessoa boa. É.
1: Não bebo vinho e nem cerveja.
2: Eu te conheço, sei do que você gosta. Não olha. bebo vinho, só bebo coca. É en,
0: isso. Enfim, eu só tenho uma pergunta. Tem algum preconceito? Contra Tem... a crente. Pois é. é. Pois é. Enfim. É, e aí, né? A mãe do Prey pede então pra ele ir com a igreja, pra igreja com ela pela última vez. E aí ele chega lá no, no serviço, né? Ele chama a missa de serviço, acho uhum. chique. Silvius. E aí a tia Latrice chama ele lá pra cantar uma canção, né? Uhum. E Billy Potter tem... mais uma vez. Maravilhoso. E aí a gente tem uhum. Billy Porter maravilhoso de novo arrasando aí no Gogó. Né, e talvez seja bom a gente guardar esse momento, porque talvez seja a última vez que a gente vê Praetel, não o Billy Porter e sim o Praetel é. cantando, né? E foi uma cena muito bonita, eu quase dei uma sim. choradinha aqui.
1: E entra é. numa coisa que, que é realmente, né? As músicas gospel são legais, são bonitas, é. o que estraga é realmente o, o fã clube ali, né?
2: Pois é. E isso pode ser dito de vários artistas,
1: inclusive. Sim, exato. Pois é, mas
2: se
0: não fosse esse, esse gospel é, raiz aí, né, do
3: uhum.
0: americano e tal, da, da galera da igreja, a gente não teria R&B, a gente não teria Sim. Soul Music, a gente não teria Beyoncé, gente. Exato. Uhum. Começa por aí, né. Exatamente. Então,
2: tem... estou aqui retirando o meu preconceito contra crente, deixando apenas com preconceito contra crente.
0: <risos> um outro tipo de crente, né?
2: Uma Exato. nova mulher.
1: Mas, aí ah, eu achei bem bonita a cena. Achei bem, bem, bem bonita. E pra mim, essa cena muito, tipo, fecha esse tema que pra mim foi do episódio, sabe? Tipo, a igreja naquele contexto, ela é muito mais comunidade do que fé, é. sabe? Ela é muito mais é. sobre aquelas pessoas... Alô? Oi, oi. oi, oi, estamos ouvindo? E acho que ela
3: Vol tá... Voltou, ah, voltou,
1: Mas eu acho que naquele contexto a igreja, ela é muito mais sobre o sentimento de comunidade daquelas pessoas juntas. Do que a religião em si. Pequeno. Lá
2: vem.
1: Mas eu gostei bastante dessa
0: cena. Achei bem bonita. Eu achei muito foda. Achei muito, muito bonita. E acho que é, é isso que você falou. É, é, é sobre isso, né? Eu acho que as pessoas tentam empurrar tanto os dogmas da igreja, né? que elas esquecem do principal, uhum. que elas esquecem do mais importante, que é a fé, né? No fim das contas, as pessoas uhum. deveriam se reunir e criar essa comunidade dessa forma, é, em, não sei se necessariamente em prol da fé, mas tendo como ponto comum a fé, pronto,
3: né? Uhum.
0: E não, ai, porque... Na Bíblia tá escrito isso e é errado fazer aquilo e, ai, você não pode ser gay porque você vai, não vai pro céu, uhum, sabe? Uhum. Deveria ser muito ah. mais do que isso. E as pessoas reduzem uma coisa tão pequena, tão tão terrena, né?
3: Uhum.
1: É, terrena e é. sem sentido, né? Porque, tipo, é, é um livro escrito, teoricamente, há 3 mil anos atrás, sabe? O que que esse livro diz sobre hoje? Pouquíssima coisa.
2: Exato.
3: Bom, enfim. E assim, a...
2: hum. falando sobre isso de igreja e dos dogmas e tudo mais, às vezes eu fico pensando no trabalho que eu vou ter com o meu irmão. Eu tenho um irmão de cinco anos e a mãe dele é evangélica. Só que a criança, eu passei esse, a tarde desse domingo com ele, a criança já tá toda, sabe, ai porque não pode fazer isso, porque isso não é de Deus. Esse bicho não é de Deus. Esse negócio não é de Deus. Eu fico, gente, a criança só tem cinco anos. Uhum. Era pra ele estar tá vendo bem dez, comendo terra. Uhum. Mas não. Ele tá, ele tá tentando me evangelizar. Eu acho que se o plano da minha madrasta der certo, <risos> no futuro, se ele tiver uma filha, vai ser filha de pastor.
0: Puts.
1: Isso Olha, é foda, né?
2: É que eu não
0: sei, né? Eu cresci numa uhum. família católica, não numa uhum. família evangélica. E eu não, não sei se é exatamente o mesmo lugar de falar. E também minha família uhum. não era tão católica assim. Uhum. Mas se depender do, do meu exemplo, é uma coisa que meio que passa, sabe? Uhum. É, quando eu tinha lá meus 10, 11, 12 anos, eu ia na igreja... Uhum. Tipo, toda semana. É, fiz primeira comunhão, sabe? Uhum. Fiz as aulas de catecismo, me dedicava, li a Bíblia. Uhum. Mas foi fogo de palha, assim. Tipo, nem a Crisma, que é, tipo, dois, três anos depois da primeira comunhão, se eu não me engano. Eu já não fiz. Então, tipo, passou, ah. sabe? Uhum. Eu descobri que, na verdade, eu gostava da igreja. Por causa da, da música, Sim. no fim das contas. Sim. Tanto que eu fiz aula de piano com a organista da igreja. Uhum. Ela que me deu aula de, de piano. É, uhum. E eu não sei tocar piano direito até hoje, então não façam aula de piano com a organista da igreja, tá?
1: Mas é muito esse lance de comunidade, né? Tipo, eu ia pra igreja é. quando eu era mais jovem... Pra encontrar meus amigos da escola.
0: É, tem isso. Né? Porque era um horário
1: que eu sabia que eu ia encontrar quase todo mundo da escola. E que é. não ia ser durante a aula. A gente ia poder conversar, a gente ia poder ficar rindo. Tanto que assim, eu não ia pra missa. Eu ia pra ficar na porta da igreja, conversando com todo mundo e tal.
0: Fumando maconha.
1: Não, não fumava maconha. Mas assim, eu... eu, eu as pessoas do, do, do Milionários me, me viam como tipo um monstro, né? Porque era as duas, Os dois filhos afeminados Da mulher desquitada E os, nenhum dos dois fez Primeira comunhão, nenhum dos dois fez crisma Então a gente era uma família bem Observada assim Do bairro
2: Já eu era do coral da igreja
0: Olha só
1: Então eu fui de coral de igreja Crente porque Teve uma época que a minha então... mãe cismou que ela queria ser crente A minha mãe nunca teve religião então... De nada E aí ela cismou botou na cabeça que ela ia virar crente. E aí eu fui do Crianças com Jesus.
2: É. A minha mãe, quando ela entrou nessa igreja evangélica, eu queria estar mais perto da minha mãe. Aí eu ficava indo com ela aí, eu, nossa, as criancinhas cantando no coral, quero fazer parte. Aí eu entrei pro coral da igreja. E depois eu queria entrar pra coisa de dança da igreja. Só que aí, ainda bem que eu desisti, né? Porque...
0: Meu Deus. Pois é. E ainda bem que eu parei de frequentar a igreja, porque logo que eu parei de frequentar, entrou um padre tão gostoso na, na igreja do bairro. <risos> <risos> Se eu tivesse continuado frequentando, ia dar ruim, não sei. Ia ser tipo a Fleabag. <risos> ia ser tipo a Fleabag.
2: Ai, ai.
0: E esse padre era ótimo, porque... <risos> Ele era bem, bem bichona, bem maravilhosa. Aí chegava uhum. as Carolas, né, do. do uhum. Lá na, nas reuniões que tinha, todo mundo, elas odiavam ele, né?
3: Uhum.
0: Porque o padre anterior era super sério, né? Super assim, né? Uhum. Enfim. E aí chegou uma bichona no lugar. E aí, tipo, chegou uma latinha que tava rolando uma reunião. Isso acho que foi minha tia que contou, porque na época ela frequentava lá ainda. Aí depois ela mudou de bairro. E aí ela contou que, tipo, tava rolando uma reunião, e aí chegava lá as carolas, tudo feliz, tudo, né, dando risada, ai, não sei o que, kkkk. E aí ele virava, olha, fulana, do jeito que você tá, parece que você acabou de fazer amor e tá querendo mais. <risos> e aí, assim, silêncio, né, Amo. no recinto. Amo.
1: Aí eu já tomei um, uma bronquinha dessa de padre, justamente, quando a gente ficava na praça, que tinha um padre mais velho lá na igreja, que era o padre Jorge.
3: Uhum. E
1: aí, um dia, acho que era uma amiga minha que ia fazer, que ia cantar na igreja, sei lá. E aí a gente foi pra porta da igreja pra poder vê-la uhum. cantando, né? E uhum. estava tava todo mundo em pé, a galera toda em pé no fundo da igreja. E aí o Padre Jorge ia chamar ela e ele falou Ah lá, até a galera da
0: pracinha veio te ver
2: cantando.
0: <risos> <da> Amo. <risos> Ai, Amo. Eu adoro. Mas a, a minha tia, a Tia Mimi, que você conhece, amor, uhum. ela cantava na, na procissão. Ela era é a Maria Madalena, que anda com o Santo Sudário. Isso. Ela era a Maria Madalena. Ela cantava em todas as estações, tinha uma parada e ela cantava.
1: De acordo com a FIC do Dan Brown, a Maria
0: Madalena era a esposa de Jesus. Exato.
2: Olha lá, lá,
3: tá
0: vendo? A tia tinha mó vozeirão bonitão. Olha só. Enfim, e uma vez eu fui apóstolo na, 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 no, no na, fe, na festa da Páscoa, sei lá, na, uhum. na sexta-feira santa, eu fui apóstolo e o padre lavou meu pé. Enfim.
1: Olha. Ai, eu Olha. tinha muita vontade de roubar uma, uma hóstia, porque eu não fiz primeira comunhão, né? Então, na teoria, eu não podia pegar a hóstia, Só que toda vez que o padre faz, chamava as pessoas fazer a fila da hóstia, eu falava: Ai, será que eu vou lá? para ser bem pecadora, assim, tipo, não fiz primeira comunhão, mas vou pegar a hóstia, foda-se. Só que aí eu ficava com medo de chegar lá e pegar a hóstia errado sabe, do tipo, é. sabe, porque tinha, tem todo um ritual, né, do tipo, você tem que falar ah, em nome de Jesus, não, o, lá, fazer os um, por... um sinal da cruz lá, louco, eu falei, aí ah, vai que eu não sei fazer e ele percebe, né.
0: Não, ele só te dá a hoste fala o corpo de Cristo e você responde amém e põe a hoste na boca.
1: Então, mas eu não sabia o que eu tinha ah. que responder, aí eu fiquei nervoso. É, quando
0: foi. você não sabe, responde amém.
3: Okay. Funciona.
2: É. A paz do Senhor. <risos> Ah, Ai, e, e essa conversa tá me trazendo lembranças, cara. Eu já fui, eu já fui formiguinha desmilinguida no Coral da Igreja.
0: <risos> não, pera, 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 pera.
2: <risos> já fui formiguinha desmilinguida no Coral da Igreja. E isso que o Telo falou de ir lá sem ter se batizado pra pegar a hoxa me lembrou uma situação que não é de igreja, mas que... Eu senti uma vibe parecida, que foi na minha formatura do ensino médio. Teve um colega meu que ele não tinha contratado a, a formatura, então ele estava sem beca. Porém, a gente convidou ele para sentar perto da gente na hora da colação de grau. Aí tem aquela parte, né, que vão chamar os, os formandos para ir lá receber. Acabaram chamando o nome do menino, né, porque ele era formando. Uhum. Daí ele me sobe no coisa sem beca, sem nada.
3: Um momentos.
2: Eu achei aquilo o máximo.
1: Ah, gente, quebrar as regras é pra
0: isso, sabe? Eu acho. É
1: sobre regras
2: isso, injustas né? nasceram para serem quebradas.
0: Exato. É sobre isso. E aí o episódio, então, termina com o Prey ali rezando e né, fazendo um, um almocinho ali com a família. Ah, e tem uma coisa muito legal também antes dele ir embora, Aham. que a, a tia Fofa... Ela dá uma procuração pra ele assinar, uhum. né, porque, enfim, quem teoricamente vai é, conduzir todo o processo aí de, de sepultamento e etc., vai ser Blanca e família, né, só que eles não são família. É. Exato. Né? É. E
1: como a gente viu na segunda temporada, quando aquele episódio que mostra Staten Island lá várias pessoas eram enterradas como indigentes, né? Uhum. Porque Sim. ninguém sabia quem era a família, então, tipo, ela queria impedir que isso acontecesse com ele. Eu achei fofo. Sim. 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 Achei meio fofo. Essa e a...
2: tia é minha tia favorita.
1: Sim. E essa cena também no final deles, dos evangelistas jantando e o Prey fazendo uma oração, eu acho que é meio que é o fechamento justamente do tema que eu comentei, que é tipo... É muito mais que a religião, é a comunhão daquelas pessoas, seja onde for, pelo uhum. motivo que seja, sabe?
0: Sim, sim.
1: Uhum. É,
0: uma última coisa antes de terminar, é, deu para todo mundo entender, né? Mas eu não sei até que ponto isso ficou muito jogado, porque a última vez que o Príncipe apareceu, ele tinha ido para o rehab. Então, a gente entende que deu tudo certo, ele já uhum. saiu da rehab e uhum. tá tudo bem. Sim. Né? Mas, fico pensando se não foi um pouco perdido esse desse link aí.
1: É, tá mais entrecortado o tempo, né? Uhum. Entre as coisas. Mais uma vez, características de Ryan Murphy. Uhum. Então. Ryan Murphy. Aliás, gente, Murphy. nome da tia legal.
2: A tia legal era... Jada. Tia Legal é
0: era a. Isso.
2: Jada, tia Jada Essence
0: Hall, ela mesma.
3: Tia Jada.
1: E a tia chata era a Latriz Royal. Isso. isso. É isso?
3: Ai, é isso.
0: Vamos para a Legendary?
3: Ah, eu sei, eu sei. Vamos. É sobre vamos isso. Go. né?
0: Então, vamos lá. Você quer ser uma legend?
3: é statement statement star 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 legend uma coisa
0: que a gente não falou hum. é... Já tá no quinto episódio. Eu acho que a gente não falou sobre isso. Hum. Mas com muito legal o lance das casas fazendo previously, contando o que aconteceu no
2: episódio ah, anterior. Sim. sim. Achei fofo.
1: Achei fofo também. A gente não tinha comentado mesmo. Pois
2: é. Mas é tão legal.
1: Eu acho bonitinho que é mais tempo de tela pra eles.
0: É verdade. Sim.
2: E aí eles têm um momento também de, assim, jogar aquele cheio de amigável. Uhum. Olha, eles ganharam, mas eu não acho que eles mereceram.
0: Uhum. Uhum. Exato. Eu acho bafo. É, bom, Maurício, acho que desse episódio a primeira coisa que eu digo é que os... O, ok, as performances realmente foram muito legais de uma forma geral, uhum. mas os jurados estavam num ótimo humor esse episódio. Né? Sim. Sim. Sim,
1: pela presença de Taraj P. Hanson, né? Como você ficar de mau humor uhum. Na presença de Taraj Fica essa, essa dúvida Essa questão O
2: questionamento
0: okay, O questionamento, exatamente é, E aí o tema Desculpa, eu tô rindo aqui Do que eu vou falar ainda, na verdade okay. é. <risos> Pensei que tinha
2: lembrado de bilingüedo <risos>
3: <risos>
0: Ai, Luísa, sério, você tinha que escrever um livro, por favor. Ai, meu pai, é, o episódio se chama Pop Tart né
3: uhum. que, que é...
0: Ai, caralho, eu esqueci de falar um negócio de Pose. Desculpa, hum. posso voltar? Pode. Deixa eu tocar Ai. a música de novo. Nossa, não, não. tô brincando. O próximo episódio de Pose se chama Something Borrowed, Something Blue. Sim. Que acho que vai ser o casamento, então, do, do, do papi, papi da, e Angel. da Angel, né?
3: Uhum. Provável.
0: Que, na verdade, é um episódio que já saiu, né? Saiu é, nesse último não domingo. Viu ainda. Não vimos ainda, mas semana que vem falaremos sobre ele. Deixo por a música de Legendary de novo e a gente volta. Oh, meu Deus do céu. <risos> é... Enfim, e aí o episódio chama Pop Tart, que é aí um, um, um trocadilho, né? Trocadalho. Que é o Pop Tart, hum. é, um, é um doce, né? Uma sobremesa, hum. até onde eu sei. É o
1: Tart, é uma sobremesa.
0: E aí, hum. o... não, mas acho que tem um doce que chama Pop Tart. Se é? não me engano.
2: Um desses doces industrializados aí, americanos.
0: Sim. Hum, Quer dizer,
2: estadunidenses, okay. né? Porque americanos somos todos.
0: Exatamente. Militou, hein? Militou toda.
2: É sobre isso.
0: <risos> Sempre siderúrgica. É, enfim, e aí era, o tema era pop art, né? E aí na legenda tava pop feminino. Eu. É. Ah, gente, aconteceu. Eu não
2: entendi, foi nada. Desculpa,
0: mas eu ria tanto. Mas toda, eu vez, só... toda vez que aparecia pop feminino, eu ria.
2: Você
0: ia falar alguma coisa, Alô?
2: Eu só sorri e acenei. Ah, ok. Não, eu falei que eu não entendi nada, mas eu só sorri e acenei. Entendi. Ó,
1: oh, o Rafa falou aqui pra gente: Pop Tart é uma bolacha toda melada que vai na torradeira.
0: É, então, eu sabia que era uma sobremesa, mas eu não sabia o conceito. Obrigado. Nossa, Rafa. é tipo um creme
1: cracker recheado e com uma meleca em cima. É bem nojento. Eu falei que era
2: um doce extra, é, industrializado estadunidense?
1: Da o visual é bem nojento.
0: Olha, mas pelo menos ele hum. tem uma coisa que falta no creme cracker, que é um chocolatinho, né?
1: Depende. Alguns diriam que a vantagem do cream Crack é que ele não tem nada, porque aí você pode acompanhar ele tanto com coisas doces quanto com coisas salgadas.
0: Olha aí. Olha aí. É, fica aí. É. Fica... <risos> fica a reflexão. Fica a reflexão. É, enfim, e aí então o tema era pop art. E a gente teve, então, a Taraj P. Hanson, como o Telo já falou, sobre guest, como guest judge. Uhum. E a categoria, é, bom, a gente teve um ball, né, com uhum. a, com o desfile é, de house production, né? Sim. Que era misturar, o tema era misturar vogue com hip hop, né? Exato. O hip hop. E com e pop art. E com pop art. E aí depois é, tinha. Eu é
2: trazei na estética lá
0: da, do jogo e tal. Isso. E aí depois ia ter só o, o, o desfile ali de uma categoria de boy, né, com membros ali escolhidos de cada casa, né? Uhum. Bom, é... então acho que a gente pode começar falando de cada uma das casas dessa primeira categoria, né? Sim, sim. Então vamos uhum. lá. A primeira casa, a Desfilar foi a House of Icon que na semana passada estava no Bottom two pela segunda vez,
3: uhum. né? Uhum.
0: É, enfim, uhum. lembrando também que além de estar duas vezes no Bottom two eles estiveram uma vez no Low, né? E... <risos> Finalmente foram eliminados neste episódio. É, olha tava, só. tava pesado. Enfim. Pois é. é. Eu não anotei aqui, gente, não sei se vocês cataram, hum. mas cada casa tinha um artista como referência.
1: Sim, né? eles meio que elegeram um artista, mais ou menos, cada um.
0: Mas eu não anotei da Icon. Se alguém no chat souber, aí conta pra gente, porque eu. Falei Ai, em anotar as duas primeiras.
1: Putz, da Icon eu também não me lembro. Mas eu me lembro que não era nada muito, tipo, meu Deus, assim, sabe? Era... era... As roupas estavam legais, estavam bem hip-hop.
0: Hip-hop. Hip-hop.
1: Mas achei só ok, assim.
0: Então, eu fiquei um pouco triste, porque assim, é... eles estavam com um look legal, né? Que era... Ah, o Rafa tá falando aqui que era comic books. Ah, Isso, verdade. Deles. Era quadrinhos no geral. Ah.
3: Obrigado,
0: Rafa. Que até ele estava com aqueles looks que tinha aquelas onomatoque... ono...
1: onomatoqueias.
2: Onomatoqueias. <risos> Onoqueia? Ono
0: Onomatoqueia. <risos> com aquelas onomatoqueias, né? Tipo, Paul, sock. Enfim. isso, Paul Flash. Icon <risos> exato e assim, eu fiquei triste porque ok, né, de fato teve casas bem melhores, mas acho que foi a primeira vez que eu vi a Icon fazendo alguma coisa que fazia algum sentido é, é um
1: pouco isso <risos>
0: Então, ah, desculpa. É
1: porque eu acho que de vez em quando eles são bagunçados ah, é demais. É. Tem coisa demais acontecendo. Aí Opa. nesse eles foram mais organizadinhos. Então eu achei que isso foi legal. Mas no fim das contas eles se ferraram Sim. ali porque... Eu acho que os jurados deram uma nota muito alta pra eles e aí pros outros tinham que dar mais alta ainda. E aí eles acabaram ficando em último, né? Quer dizer, eles estavam até uhum.
0: bem antes da categoria de
1: Barry, Depois é que fudeu
0: tudo. Então, mas acho é. que vai um pouco além disso, porque eu acho que tinha um pouco mais de energia ali, sabe? Tipo, se eles sim. realmente perceberam que era agora ou nunca. Sim, sim, sim.
1: Eu acho que eles estavam bem em sangue no olho, assim mesmo. Mas foi legal, eu, eu gostei da apresentação, eu acho que tiveram outras apresentações bem mais legais, mas a deles foi legal, foi divertida.
2: Aham. Uhum.
1: Sim.
0: Gostei bastante também.
2: É aquilo, né? Ficou com a pontuação mais baixa, mas ainda assim não foi um trabalho ruim, não foi uma coisa que eu fiquei, nossa, perdi tempo da minha vida vendo isso. Foi bem legal.
3: Sim,
1: até porque se a gente parar pra pensar, tipo, podiam a casa... Puxar. Não pode falar, Lu.
2: Não, que eu ia falar que podiam puxar aquele negócio de, ai, ah, hoje não vamos eliminar ninguém. Uhum. E... É, porque foi
1: triste, bom. tadinhos. Porque, assim, eles não foram a pior casa da apresentação de família. É. Mas eles estavam ali, tipo, ficaram meio pra baixo, assim, tal. Quem foi a pior casa na apresentação do, da família toda foi justamente a Balenciaga que ganhou o episódio.
2: É. Pois é, né? E aí Ai, isso Deus ficou meio, Deus. tipo,
1: um,
3: um. É
0: é. Eu não entendi. Você achou que a Balenciaga foi a pior?
1: Não, a Balenciaga foi a que recebeu a pior nota. Ah, Sim. das
0: notas de, 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 de House?
1: Nas notas de House eles ficaram com 41. Aí depois que a Shannon ganhou o Body, eles ficaram com 51 e eles ganharam o
0: episódio. Ah, entendi. Eu não, não tinha feito essa, essa nota aqui. Pois é. Sim.
2: Gente, isso tava parecendo aquelas gincanas de colégio que cada resposta certa vale um ponto. Aí a última pergunta vale dez pontos. Geralmente isso é feito só para poder, sabe, dar esperança para aquela criança lá que só acertou duas perguntas.
3: Uhum.
2: E todos os outros colegas acertaram as dez e ela só acertou duas. Sim. Aí fica naquela esperança, tipo, ah, se eu acertar a última eu passo todo mundo e vou pra frente. Só que dessa vez aconteceu, né? A esperança das crianças aconteceu com a House of Balenciaga. Mas enfim, House of Icon.
1: Sim.
0: Mas acho que a House of Icon é isso por enquanto, né?
3: É. Uhum.
0: Tá.
1: Mas muita coisa.
0: Aí a próxima é a, a Balenciaga, que já tinha ganhado aí o, o episódio anterior. Né? Sim. E ganhou esse também que estamos falando agora, e já ficou high em outros dois episódios, olha só. Sim.
1: E é. esse eles foram sem a Honey, né? Porque é. ela parece que o problema que ela teve de família realmente ficou sério e ela estava em luto, né? Algum uhum. familiar dela ali faleceu. E aí eles foram sem ela. E aí eu vou falar, eu achei a pior apresentação da Balenciaga até hoje. Tipo, as roupas, Sim. E, e, eu achei questionáveis. Aquele lance meio fantomas, assim, que eles estavam, sabe? Com, aqueles, com aquelas bolinhas que brilhavam no escuro. Eu achei podre. Eu acho que tinha uma ideia uhum. ali, mas a execução não ficou muito legal. Mas aí a culpa é do programa, né? Não são eles que executam a roupa. Mas eu achei que até, é. tipo, como a Shannon entrou, sabe? Que é do tipo, ela... Beleza, ela não é dançarina e tudo mais e tal. Mas sei lá, eu, eu, eu concordo, eu não lembro qual foi o jurado que falou, mas, tipo, eles sempre usam ela meio igual, né? Que é, tipo, eles vêm, dançam pra caralho, aí ela ah, chega, caralho. faz a bonita e acaba. E, tipo, ok, isso funciona em diversos contextos, mas numa competição que você tá vendo toda semana, fica é,
0: repetitivo, né? Meio que já deu, né? Uhum.
3: uhum.
2: Sim, e é. é legal a gente explorar coisas que a gente não faria normalmente também.
0: Sim, eu achei que para mim o problema da Balenciaga é né, que acho que eles, é, eles focaram muito no, em performances um pouco mais individuais, sabe? É, que, inclusive, já teve outras casas que foram criticadas por isso em episódios anteriores. Uhum. Mas sobre isso, ninguém uhum. falou nada, né? Então, eu acho que... É, ou falaram
1: e foi cortado,
0: né? É. Mas acho que meio que tá rolando um favoritismo, talvez, pela Valenciaga. Não sei. Ah,
1: não sei se favoritismo... Uhum. Mas... É porque assim, eles realmente são muito bons. Sabe? Isso é um isso é um ponto. Mas essa apresentação eu achei a mais fraquinha deles até hoje.
0: Sim. O Sim. o LOL falou que que faltou referência à pop art nos looks, né? Uhum. E aí Kalik começou a chorar e levou um sacode ali da da taraj. Do tipo, bicha, melhore.
1: Caralho. Então, mas ele começou a chorar porque a Megan falou que ela só prestou atenção nos outros dois meninos. Tipo, ela citou o nome dos outros dois. Uhum. E aí ele falou, é. fiz merda, sabe? E aí ele tava
0: mal, tadinho. Entendi. É, enfim, foi... Foi um foi momentos, né?
3: Sim.
0: Mas, de fato, acho que foi pelas anotações que eu fiz aqui, acho que foi aqui o menos, teve uma outra que eu gostei um pouco menos também, mas a gente vai chegar lá. É, mais alguma coisa de Balenciaga, Amores? Hum, acho que não, acho que é isso.
2: Acho que não. Ah. Que na hora que estavam dando as notas e fazendo as fazendo as deliberações, eu via o Dachão lá no canto, parecia que ele estava com a roupa com a mesma estampa.
1: <risos> Sim. Teve uma coisa deles que eu gostei muito. Que foi o comecinho da apresentação que eles fizeram meio que aquela dança com vários braços,
0: assim, sabe? Sim. Ah, isso foi legal. Isso
1: foi bem legal.
2: foi bem legal.
0: A gente não chegou a falar dos looks dos jurados, né? Vocês querem falar alguma coisa?
1: Ah, não. A Leomi tava linda, como sempre. Sim. E é isso.
2: Eu gostei de todo mundo. Só, só isso que eu tenho a dizer.
1: É, ah, eu gostei também da Mega. O cabelinho dela tava fofo.
2: O que eu vi aqui no portal Legendary é uma referência a Janet Jackson.
0: Sim. Olha só: Janet. Tia
2: Janet.
0: O verdadeiro. Janet. O verdadeiro talento da família Jackson, não é mesmo? Exatamente. Enfim.
2: Hum. <risos> oh,
0: meu Deus. Hoje eu tô só provocando os mortos, né? A Eita. próxima é a House of Tish, The... que é, teve uma inspiração aí em Andy Warhol, né? Sim. Então era uma coisa mais Sixties, assim. Sim. E eles fizeram uma coisa, tipo, uma noite no museu, né? Sim. Então tava cada um ali numa... Eu achei ótima a historinha que eles contaram.
1: Não, ficou perfeita.
0: Eu achei é. muito divertido. Porque eles estão lá nas plataforminhas, né? E aí, cada um com uma iluminação. E aí, eles começam... Oh, meu Deus. Desculpa, Brasil.
3: Eles é, começam
0: a é. fazer ali a... Eles começam a fazer ali a performance. E aí, no final, um deles falava... Ai, rápido, rápido. O Andy tá voltando. Sim. E aí, eles voltam hum. para... Plataforminhas e ficam ali congelados de novo. Eu achei divertidíssimo.
1: Não, foi uma apresentação muito boa. Foi muito boa. Tipo, realmente foi. Pra mim, foi, uma, foi o segundo momento dessa temporada que eu fiquei de cara. Assim. O primeiro foi o um momento Strobo, em, parecia em câmera lenta da Balenciaga. Ah, sim. No episódio passado. E esse foi, foi nesse momento, assim. Ficou muito foda. Ficou muito legal muito perfeito, Inclusive, a maravilhosa da Leomi levantando e ficando de costas, né? Do tipo, puta que me pariu. Vai se fuder. Eu amei. Ah, e uma coisa muito fofa que, que, que... Assim, já tinham mostrado outras vezes, mas eu achei que nesse episódio foi mais frequente, que é quando a House termina, mostrarem outras Houses que estão no backstage, falando, tipo, ah, arrasou, foi muito bom. tipo E quando teve essa apresentação da Tish, mostrou a House of Icon... No, no backstage, e eles falando tipo, maravilhoso, tipo, levantando a mão, aplaudindo, então achei muito fofo isso
0: na verdade, eles falaram isso aqui, ó
3: meu
1: Deus do céu, puta que pariu belíssima caralho, caralho.
0: <risos> nunca achei que eu fosse ter a oportunidade de usar esse botão de novo Enfim. sim é, cadê a Luísa? a Luísa caiu de novo, gente ai
1: meu Deus internet continua nos sabotando.
0: No caso, sabotando ela, né? Sim. <coughs> Nem mensagem ela mandou, então acho que o negócio foi... E? Foi... uns então, os... pray for Luisa Lunática, amores. Exato. É... Que mais? A outra coisa muito legal da House of Tish também foi o lance do... dos looks e das makes, né? Porque eles apostaram Sim. ali no... No Color Blocking, né? Quando ela estava lá com, a, com, a, com as estilistas, com o estilista lá, eu achei, nossa, Color Blocking, que chato, né?
1: Não, Color Blocking <risos> é incrível, é porque ela falou monocromático.
0: E, é, monocromático, não entendi porra nenhuma. E aí tava cada um com uma roupa, com uma cor, e a pele pintada com uma. e você que é o designer, é uma cor. Bosta, complementar, complementar? Complementar,
1: Mas não né? necessariamente complementar, só estavam cores diferentes.
0: Ah, mas tinha tipo um roxo com verde, por exemplo.
1: Ah, não, tinha, mas não era obrigatoriedade, tipo, sabe? Entendi. Ser uma
0: coisa... Entendi. É, e eu acho que aquelas plataformazinhas lá, e acho que foi até um ponto a favor para eles em termos de coreografia, porque eu acho que serviu como, como pontos de referência ali da passarela para eles se organizarem melhor, sabe?
1: Sim, sim. É mais fácil marcar, né? Sim.
0: Quando você tem essas coisas. Mas foi bem foda, né? Foi 10 across the board.
1: Sim, merecido.
0: E a Leomi falou que foi a melhor performance de Legendary ever, né? Sim.
1: Não sei se eu concordo com a Leomi, mas, né? Tem, a, a, tem ali a coisa do momento, da, da situação ah, do momento. Mas eu amei demais. Sério, foi muito bom. E assim, a internet está em polvo rosa com essa apresentação deles. Estou falando que essa apresentação estabeleceu eles como campeões da temporada.
0: Eita. Pois é. Olha, eu não duvido que eles estejam na final, viu? Hum.
1: Também não. Também não. As casas que eu estou vendo bem claramente, assim indo até o final é como de Garçon, Titi e
0: Titi né? Titi e Balenciaga <risos> e, e Sebastian, isso mesmo elas eu
1: vejo bem claramente assim na final
2: sim tudo bem aí eu Lu? concordo sim sabe o que que acontece eu vou tentar explicar o que eu acho que acontece né porque eu não tenho como saber na verdade Nos conte acontece que o meu o computador, eu tô com ele desde 2013, e aí ele tá velho, ele tá cada vez mais velho, cada vez mais capenga, e a internet fica desconectando, às vezes nem é a conexão que está ruim, às vezes é o computador simplesmente que fala, ai, tô cansado, por
3: mim valeu, o
2: tempo todo. Tempo todo nesta Wi-Fi estou cansado. Vou, 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 cair aqui um pouquinho. Às vezes acontece que é a internet mesmo, porque eu tenho o meu celular aqui do meu lado e cai aqui também. Mas outras vezes é o computador que está de palhaçada. Entendi. Então. Foi ótimo. Caído.
0: Foi ótimo que quando você falou acontece que aí você travou de novo, mas a gente conseguiu pegar tudo.
2: Sim. Olha, tá vendo, tá vendo como é que é? Mores, vamos lá
0: em apoia.se/lunatic, é isso?
2: É, é isso mesmo.
0: Corram lá, amores, vamos dar essa força aí. Exato.
2: Vamos lá, vem computador novo. Tadinho, o idoso aqui tá precisando ser aposentado. Sei como é. Esse é, o, esse é o desgoverno Bolsonaro, galera. Tá vendo como é que é? Até o computador velho tá tendo que trabalhar depois da idade da aposentadoria pra conseguir dinheiro. Pra Preciso. conseguir sobreviver. Sim, é isso. Não tá
1: fácil pra ninguém.
2: Até as, aí depois, o pessoal acha ruim quando a gente fala que os robôs, quando ganharem consciência, as máquinas vão ganhar consciência e vai querer matar os humanos. A gente acha ruim. Mas eu acho que estão cobertos de razão.
0: Eu acho... Eu acho que tem que ser igual. Como é que é o nome do, do, do filme da Netflix, gente? Da um, família.
1: Love, ah, família Mitchell contra as máquinas. Isso.
2: Eu nunca vi esse filme, mas eu concordo 100%.
0: Ai, veja que é, tudo. é muito legal. A gente nem Enfim, falou sobre né? ele no podcast de casal, né? Verdade. Enfim, é, mas é outro podcast, inclusive é muito bom. É. Mais alguma coisa sobre House of Tish, gente?
1: A melhor performance. Sim. Deveriam ter sido vencedores.
0: Ai, a gente podia dar... Tá... Não vou inventar um esquema de notas nessa não, hora. Não, Tá, na House of Tish vai ganhar a nota máxima, que é...
3: I'm so into voguing right now.
0: Exato. And then you're going
1: to A voz dela é muito tremida, quer ver, toca de novo.
3: I'm
2: so into voguing right now.
3: <risos> Repa
2: Gente, reparem. Depois que a RuPaul começou a chamar essas ex-Disney Channel pra, pra ser jurada, as coisas não deram muito certo.
1: Não, pode ser. É. Tudo culpa da sétima Disney. Sétima
2: temporada. Sétimo, ó, sétima temporada. Demi Lovato. All Stars 2. Raven Simone. All Stars 3. A Gabriela do High School Musical. Vanessa.
1: <risos> Vanessa <E> aí <risos>
2: season... É, eu chamo ela de Vanecinha. E aí vem na Season na a Miley Cyrus. Miley Cyrus foi a. que a... deu um pouquinho melhor, né, na situação.
3: Uhum.
2: Oh, meu Deus. Não passe mais a novela do Disney Channel.
1: Exato, eu não autorizei. Se bem uhum.
2: que é capaz de chamar o Olivia Rodrigo agora, né? Ah, tá pra chamar
3: na o Europa. Oliver
2: Rodrigo agora, né? Tá na moda, MC né? Detran. Enfim. MC
0: Detran. Falaram da Ariana Grande aqui. A
1: né? Adriana Grande era da Nickelodeon.
2: Era da Nickelodeon, Cássio. Ai, ai, ai.
1: Victorious. Vocês?
2: vocês de 15 anos, vocês estão sempre nessa aqui. Ai, porque a Ariana Grande também é exact. Ela era da Nickelodeon. Vai fazer
0: seu dever de casa. Nossa, ai, ai, ai. Eu nem sabia que a Adriana era de um, de um canal de TV ou sei lá o quê. Sim,
1: inclusive é, é, a, série, é a série que fez o whitewash nela. E fez ela destruir o cabelo dela pra sempre, né?
0: Ai, tem Sim. essa história, é verdade. Ela
1: usa o rabo de cavalo porque aplica e porque o cabelo dela não cresce mais. Porque ela pintou durante seis anos de vermelho. Olha tá só. Bem?
2: tá vendo como é? E sabe quem quase foi pelo mesmo caminho?
0: Selena Gomes.
2: Não, Jim Sou do Luna.
0: <risos> Ai, por que que eu achei que era outra coisa, né? A Selena Gomes, sim, é da Disney.
2: Não, essa é da Disney, mas enfim.
0: É que foi a primeira mão. Sou do
2: Luna, até que a BBC se apiedou da alma dela e deixou ela voltar com preto.
1: Exato.
0: Inclusive, vocês viram que agora a Demi Lovato se identifica como uma pessoa não binária, né? Sim.
3: Sim.
0: Achei bafo. Foi ela que falou que era bi um tempo atrás? não? Tomou há bastante tempo. Ah, ela okay. é pan, há bastante tempo. Ah, não sabia. Demi é, tudo, Demi é tudo, gente. Demi tudo. Demi é tudo. Inclusive, sentou é eu... ao lado de John Waters, olha aqui coitada, é tão deslocado, mas enfim, <risos> acontece. Miaki Mugler, vamos lá.
2: Miaki Mugler.
0: Mugler foi inspirada em Basquiat, né? Sim. Uhum. E eles tiveram um approach assim interessante, mas que não funcionou muito bem, uhum. que uhum. é cada pessoa representar uma era do, do Ripper Rope, né? Sim.
2: É, eu gostei disso. O conceito foi bom. A execução até foi boa. Mas em comparação com as outras casas, realmente, não era Sim. o momento deles.
0: É, e, e eu acho que cada era passou tão rapidinho. É. Sabe? é. O Arturo, por exemplo, só deu uma chacoalhadinha rápida ali e já mudou para o outro. Sim.
2: É o, conceito, é o conceito golfinho, gente. Vocês não entenderam qual é o conceito golfinho. Você hum. sabe qual é o conceito golfinho? Não. Conceito golfinho é quando você tá lá, você aparece, faz uma gracinha e some de novo. Hum, justo. É o conceito golfinho.
0: Faz bastante sentido. Faz bastante sentido. É, enfim. Foi, foi, foi meio blé. Sim, foi aquilo,
3: e assim, né?
1: eu acho que tinha umas referências Basquiat ali. Tinha coroinha e tudo mais, mas tava bem diluído, assim, né? Tipo, não dava pra ver muito basquear assim.
0: Mas eu concordo com, com o Law Roach, o Lau Cockroach. Porque a, a Megan falou que não viu basquear ali, a convidada, que eu esqueci o nome, também falou a, a mesma coisa... É, e o Lalo falou, não, isso tá super basquear, apesar da Tati estar usando uma, uma calça, né, tipo Delta Airlines.
2: Né? Ele parando tudo pra falar, thanks for flying Delta.
0: <risos> thanks for flying Delta, foi maravilhoso.
2: Gente, eu, eu vou aproveitar o um momento pra falar, porque... Eu tô me sentindo meio estranha e eu quero saber se vocês compartilham da mesma opinião ou se eu vou continuar me sentindo estranha, que é. Eu acho que eu tô gostando mais do Low Roach nessa temporada.
1: Eu também. Ele tá sendo menos escroto gratuitamente.
0: Eu também acho. Ah. Será que ele ouviu as críticas?
1: Ouviu, ele ouviu o The Library's Open. Ele falou, não. É. Ele falou, igual a Tina, eu preciso fazer algo de diferente. <risos>
2: Eu preciso mudar esta situação. Ele, ele deve ter lido as coisas no Twitter, porque pelo que eu vejo, o, o Dachão, uhum. pelo menos ele lê tudo no Twitter. Esses dias ele deu um RT num brasileiro falando que ele era um gostoso. Olha, Olha só. Aí.
1: Porque o amor mais importante em é qual? Ainda. O próprio.
2: Pois é. Não,
0: mas o
1: brasileiro em
2: português é... ainda.
0: Mas o brasileiro falou que ele é um gostoso.
1: Não, sim, mas estou falando, ele deu like por quê? Porque o amor
0: mais importante é o próprio. Ah, tá, eu entendi. Não uhum. vou nem tentar explicar. Já dizia Golol. Exato.
1: Já dizia Olivia.
0: Não vou nem tentar. Hoje eu vou explicar. ser muito egoísta, é. eu vou me amar. Mas eu achei legal. Achei legal o grafite, as cores, só a performance que foi meio feia mesmo.
1: É, mas, mas assim, voltando ao ponto lá do Basquiat, é, eu entendo o que o LOL falou, de que o Basquiat é uma era, né, tipo, ele está presente num tempo, mas é do tipo, você vira pra mim e fala assim, ai ah, não, eu vou fazer a Madonna, do Frozen. Da era Frozen.
0: Let it go! E, e it aí go. Você,
1: você chega lá e usa uma roupa preta X, faz uma música meio, meio New Age X, e usa umas roupas anos 90, sabe? do Tipo, uma jaqueta de jeans, uma camisa de flanela. Tipo, beleza, isso é a era que a Madonna fez isso. Mas assim, isso não é a Madonna. Sabe? Uhum. E o eu que a...
0: é a Madonna?
1: Não, mas eu acho muito, muito... Ah, ainda tipo, não, vocês estão representando a era do Basquiat. Tá, mas a... o que eles se propuseram não foi representar a era do Basquiat. Eles propuseram representar o Basquiat.
0: Sim. Uhum. Eu, eu, eu não sei se eu consigo entender esse é o ponto
2: agora que ele falou de de Madonna com jaqueta de jeans e camisa <risos> de panela eu só lembrei de, da Christian Method. <risos> I'm alive
1: não, mas o, o, o meu não. ponto o meu ponto uhum. é que eles usarem roupas da era e falar que isso representa o Basquiat, como o Lol falou, pra mim não faz sentido.
3: Aham. Uhum. Uhum. E, que que
0: e o que eles teriam que usar, então?
1: Mais referências a Basquiat na roupa deles. Sim. Tipo, tinham algumas referências de grafite aqui e ali, que pareciam coisas do Basquiat. Tinha coroinha no olho de alguém, eu não lembro quem era, mas Acho tinha uma que era coro... do,
2: do Arturo, hein?
1: É, do Arturo, né? Tipo, tinha algumas coisas, mas eu acho que tava muito pouco. Muito pouco. Mas enfim, né? Eu tô aqui na minha casa, o LOL tá
0: lá, então.
1: <risos> até,
2: <risos> até o Carbonara concordou. Conseguiu Exato. Conseguiu o meu. Nossa, Aí, minha, ó, de a logo. porta
0: tá fechada, você ouviu?
2: Tá vendo?
0: Inclusive, o computador
2: não... tá, pode estar tá velho, mas ele tá funcionando.
0: Os dois estão pro lado de fora, porque senão a gente não consegue, né? Eu é. achei que tava todo muito calmo mesmo.
2: A gente Aí, abre também. a
0: porta, tá tudo pegando fogo.
3: <risos>
0: <risos> Vamos para House of Nina Orit.
1: Nina Orici. Que,
0: que foi o Peter Max, Peter Max né? Peter Max, não conheço esse cantor.
1: Tamb... Também não conheço, com... confesso.
2: Gente, eu conheci a pouquíssima gente que foi citada ali.
1: É então, eu conheço o Andy Warhol, Basquiat, uh -huh. e o Basquiat e o Keith Haring por motivos de aula de história da arte que eu tive na escola.
3: Assim. Uh
1: -huh. Mas o, o, o Peter Max eu não conhecia. Realmente não conhecia. Uh -huh. Mas é umas coisas meio. As coisas dele parecem uma coisa meio capa do. do. Strawberry Fields Forever, uma coisa meio... Aliás, Submarino Amarelo, dos Beatles, assim, sabe? Uma coisa assim, uhum. nessa vibe. Mas eu não conhecia, mas assim, é tudo bem colorido. Ele é quase um Romero Brito, só que <risos> com um, um line art um pouco menos grosso, um pouco mais fino. Mas não, não conhecia também a, a, a discografia do artista. Mas eu gostei, achei... O
2: Cássio falando aqui.
1: Hum.
2: O Cássio chegou. Aconteceu depois de 2000? Se sim, legal. Caso não, não conheço.
1: <risos> mas... Mas eu achei bonita as roupas que eles usaram uhum. para apresentação. Tava meio palhacitos? Tava, mas conhecendo a obra do artista depois procurando no Google, a obra dele é meio palhacitos, então tá super dentro do tema escolhido. Então, eu acho que, é. ok, essa parte foi cumprida. Sobre a apresentação, eu achei legal, eu achei que tava, tipo, energética, como dizem os jovens, mas, mas pra mim, tipo, realmente não foi uma das melhores da noite, assim, mas achei legal,
3: achei, achei interessante. Eu gostei das
2: roupas. Eu gostei da apresentação pra ele. Mas agora o que tá me vindo à mente mais são as roupas, realmente.
1: Uhum. Sim. É, teve o lance dos tênis, né? Que eles usaram aqueles tênis de luzinha.
2: Ah, é! Os tênis de luzinha, eu sou louca por um tênis daqui. <risos> por quê, meu Deus?
1: O, o, sonho de toda, o sonho de toda criança aí do, do, dos anos 2000, né? Ter um tênis de luzinha. Mas assim, pois é,
2: eu tinha na verdade um Que era de rodinha que acendia luz hum,
1: Era tipo Supra sumo, né Voltei. É, só que
2: aí a rodinha Ela não era Voltaste?
0: Voltei, me ausentei por um minuto, ninguém nem viu
2: Ah, meu Deus
0: Tive que lavar meu rosto A rodinha
2: do meu era uma rodinha que vinha separada e você podia botar em qualquer tênis, era o máximo.
0: Olha, chique. É. Nossa, mas como que funcionava? Era na lateral do tênis? Era tipo um patins? Era...
2: Eram duas rodinhas laterais, aí você encaixava o tênis ali no meio e, o... e a rodinha tinha LED. Então quando você andava e rodava, acendia a luzinha. Só que aí eu usei por muito pouco tempo porque esse tênis foi lançado Naquela época que a gente tá deixando de ser criança, o pé tá crescendo, e aí eu perdi o tênis rápido. Que hum. tristeza. Acontece. Vocês estão na Minorite no ainda, né? Close. Sim. Andare.
0: Eu não gostei dos looks. Desculpa.
2: Ah!
0: Então, mas a gente
1: tava falando aqui, os looks são meio palhacitos, mas é porque o artista, o Peter Max, lá, ele é, a arte dele é bem palhacitos. Então, faz sentido. Ah.
0: Bom, pelo menos a referência fez sentido, né? Sim, sim. A referência fazia bastante
1: sentido. Eu achei que, assim, realmente, na dança, no quesito dança, eles realmente foram um dos mais fodões. E se eu não me engano, é a Nina Richie que é a casa que tem a galera que é dançarina profissional, né?
2: Eu não tô lembrando agora.
1: Eu não, também não me lembro se, se são eles, mas, assim...
2: Eu acho que é a Tish, na verdade.
1: Hum. Bom, enfim, mas eles dançaram pra caramba, tipo, eu achei que eles ah, realmente é. foram muito bem nessa parte da, da dança e tal, foi, tipo, realmente muito legal, a, a Gilete. ah, inclusive sobre a questão Gilete, né, que a gente falou semana é. passada dela ser a mãe Don't ou não,
0: shorty, man.
1: <risos> dela ser a mãe ou não da casa, quando ela tava. Ela entrou e, né, tipo, meio conferindo o rosto do, dos filhos, assim, a Leomi tava chamando ela de mama.
3: Uhum.
1: Então eu, eu, eu tenho pra mim que acho que realmente a Gillette é a mãe da House, sim. E o Jamari é o pai.
0: Ah, é? é
3: eu
2: entrei que agora a no, tá na, no tem perfil tem oficial. Quer?
0: A contenda que a gente estava tendo na semana passada. Sim.
2: É. Eu entrei agora no Instagram oficial da casa e aqui tá dizendo que o Amari é o pai fundador e a Gillette é a mãe fundadora.
1: É, é isso mesmo. Casal fundador. Uma fundadora. mamãe
2: e um papai.
1: O casal fundador.
2: Casal fundador. Você acredita Aí. no
1: casal fundador? Não. Você sabe do que a gente não, tá eu, falando. Peguei,
2: eu peguei a referência, mas eu... Não... <risos> não.
1: Mas não, não até acredito até... não.
2: Até porque o casal fundador é uma mentira, né? Foi uma falácia. Exato. Foi uma fanfic, né? foi uma fanfic que foi passada por várias gerações, entendeu? Então, como acreditar numa mentira?
0: verdade. É verdade. Mas enfim, House of Orich no fim das contas foi uma das preferidas aí, né? Do, dos jurados. Sim. Mas Também eles
1: estavam... Mas né?
0: eles estavam gostando de tudo, né? Então, sei lá até que ponto isso é bom. Uhum. <risos> e aí, por fim, House of Come the Garçon, Keith Haring era a referência. Sim.
1: Aí, tem uma coisa. Enquanto eu acho que na, na Miyaki so, faltou basquiar. Eu acho que na de Garçons sobrou Keith Herring.
3: <risos>
1: Faz sentido? Faz. Eu acho que era, tipo, too much no ponto de que, tipo, era mais uma costume sobre o artista só. Não tinha nada necessariamente da era ali que eles estavam representando de hip hop, sabe? Não é necessariamente negativo, mas enfim... Achei
0: um ponto a ressaltar.
3: Ah.
0: Eu achei que... Os looks não me incomodaram. Achei que tava muito bonito. Estavam bonitos,
1: estavam bonitos. Sim. Mas achei
0: que tava uma grande bagunça.
1: Sim. Que bagunça!
0: <risos> e a música não... Não empolgou muito. Pelo menos não a mim.
1: É. A apresentação eu achei bem, bem bé, assim. Do tipo, e eu achei que eles estavam descoordenados... E, e normalmente eles não são descoordenados, eles são muito pois bons. É. Mas eu achei que tava meio bagunçado, realmente, assim.
0: E aí teve aquele lance de dar um, um protagonismo maior pro Tonka, né? Sim.
3: Uhum.
0: E focar menos na coisa do corpo. E, enfim, Tonka é extremamente aplaudido aí pela performance, né? E realmente arrasou Sim. muito. Sim.
2: Agora eu tô vendo um vídeo curtinho que eles publicaram no Instagram da casa. Que aí tá os três dançando atrás, o Tonka tá na frente, aí passa a Státia abrindo o espacate. Sim. Por este baixo momento. Do
0: este momento. Foi bafo. Foi bem bafo. Sim. Então foi isso, gente, a primeira parte das performances como casa. E aí a gente vai a segunda categoria, que era body, né? Também conhecida como corpo body, ar, ar,
2: ar, 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 ar.
0: Stop relying on that body, né? Exato. É. E aí a Balenciaga, como vencedora da, do episódio anterior, podia usar, então, um poder superior. Pra cortar alguém da categoria, body,
3: uhum. Uhum.
0: né? A, a pessoa que fosse cortada, a, a, a casa dessa pessoa respectiva não poderia escolhê-la para a categoria. E aí eles cortam justamente Tonka, né? Sim. Esperto. Eu achei bem, é. bem, bem, bem jogado. Sim. Pois é. É, tem que jogar como pode, né, mas gente? Quem você vai cortar da prova do líder? Tom. Exato.
2: Eu veto, Biel.
1: Biel. Retrô você.
2: Sim, é porque foi aquele caso do veto da. Eu não lembro nem qual era o nome da mulher, mas ela tinha ganhado um poder do veto. Daí ela virou pro Biel e falou: Eu, eu veto, Biel. <risos> Eu amo. Então,
0: foi... Ia ser legal se o Bial tivesse feito ela passar de louca, né? Veto o quê, minha filha? Ah, <risos> é, Mas vocês não falaram que eu tinha o poder do Veto? Haha, <risos> era mentira. Trouxa. É... Tipo poder da Dias, enfim. <risos> é, e aí a gente tem então né? os desfiles, eles vão desfilando ali, cada um de uma casa, né? Uhum. E eles vão meio que em duplas, né? É, em duplas não, né? Duas, uma pessoa de cada casa. De cada, du, e duas casas. Vocês entenderam? Sim.
2: É, primeiro eles vão individual e depois vai duelo, tipo batalha.
0: Isso, é isso aí, Lu. É isso aí, esse é que é o certo.
2: Duelos.
0: Eu queria só destacar né a... A estacha né que ela uhum. entra ali com aquele com aquele look ali estilo que que ela é, é eu não sei nem explicar como é que era aquilo o que que era aquilo era tipo um um não era um, simplesmente um casaco porque era, então era, era uma...
1: um casaco mas com uma estrutura de de manequim por dentro. Como tá. se fosse... Ah. Sabe tipo uma nágua de saia? Sim. Imagina uma nágua de saia, só que dura, só que não de saia, do casaco.
2: De um casaco.
1: Entendeu? Então ela só chegou ali eu amei. que Ela, tipo, abaixou, uhum. saiu linda, maravilhosa, de dentro. Foi uma saída maravilhosa. Assim, eu fiquei com medo, porque assim como o Drag Race, esse look deu pra reparar de 700 km antes que ele era um review, né? Porque... Sim. Como era uma categoria corpo, não fazia muito sentido ela estar com um casaco quebra-vento nela inteira. Aí eu falei, ok, vai ter um review. Só que eu achei tão, tipo, ela demorou tanto pra fazer, porque ela já tinha passado a taragem quando ela tirou o, o, o casaco. E eu já tava, ai caralho, vão, vão cortar ela antes dela, dela fazer o
0: review. Mas funcionou, deu tudo certo. E aí é
1: ela, to... né, gente? É I... o momento.
0: Aí começou a tocar Emotions da, da Mariah. I get so emotional, baby. Exato. <risos>
1: amo essa música da
3: Mariah.
0: Hum. É, nessa parte em que eles desfilam individualmente, a única pessoa que tomou o chop foi o Remy, né? Uhum. E com aquela asa horrorosa, nossa, né? que, não, que não tinha que estar ali.
1: Nossa, isso me lembra a minha adolescência. Tinha um boyzinho do bairro... Você usava asas? Não. Tinha um boyzinho do bairro que ele, ele era... Sabe aqueles menino bonito padrão que todo mundo acha gato? Uhum.
3: Mas ele é só um
1: menino branco padrão?
3: Uhum. É,
1: e ele, ele, mais tarde, anos depois, descobri, descobriu-se que ele era homossexual. E aí tinha umas fotos dele fazendo boy... É, não, era, não é programa, mas é tipo ele era boy dançarino
3: na Gis. Boy.
1: Gogo Boy. Ele era Gogo Boy uhum. na Gis, lá em BH, que é uma, uma boate GLS. <risos> é em BH.
0: É bem GLS mesmo.
1: E aí tinha umas fotos dele de sunga e uma asa preta, tipo de corvo, e uma maquiagem super pesada, meio Black Swan, assim, é. que é exatamente a mesma energia dessa asa.
2: Pera, a asa era de couve?
1: Não, não, não. Era preta. Era uma asa é eu preta.
2: Eu entendi você falar que a asa era de couve. Eu não, que eu a cueca imaginando. era de couro. <risos> não, eu entendi couve.
1: Entendi. Não, não era de couve.
2: couve.
1: Não era tão eco-friendly assim a roupa.
2: <risos> eu fiquei imaginando uma asa de couve.
3: Ai, gente.
2: Eu já ia perguntar, era um anjo vegano?
1: Muito natural, muito eco-friendly. Eu gosto.
2: O veganismo atingindo cada vez mais pessoas.
0: Exato.
1: Mas, mas a... a asinha tava bem qualquer coisa mesmo.
0: Sim, e a Shannon uhum. deixou todo mundo chocado porque ela estava nua por Sim. baixo, digamos assim.
1: É, ela tava nua com o vestido apertado
0: Transparente, quem nunca
2: é, é, categoria Corpo
0: Exato Tava certíssima, tanto que foi a que ganhou mais
2: pontos é. né?
1: Exatamente, foi lá e mostrou o corpo E arrasou e, e não só fez isso, tipo assim Ela salvou a casa dela, porque eles iam estar tá no bórum uhum. E eles ganharam o episódio Com o desfile Sim. dela, então Sim
2: É, é, a, é a pergunta de 10 pontos da gincana da escola
0: Exato É. Desculpa, arrotei aqui. Ai.
2: Ninguém ouviu. É,
1: ninguém ouviu, você não precisa contar.
2: Eu acho engraçado que eu consigo ouvir os gatos chimiando do outro lado da porta, mas o arroto que é bom.
0: É que é um mini-arroto, sabe?
2: Aham. Aquele
0: que vem e você dá uma segurada, e aí sai só o gás.
2: Uhum.
0: Não faz o barulho. É tipo isso. Enfim. É. É, então Balenciaga ganha. Né? E temos aí no bottom two, Icon e Miaki Mugler, né? Sim. E aí da Icon, vai o Father Jameu, né? Porque ele uhum. fala, pô, a gente tá de novo aqui, né? Nessa uhum. bosta, então eu vou ter que assumir a responsabilidade agora e arrasar. Exato. É pra batalha de Vogue, no caso a gente tá falando, né? Isso. E da uhum. Mugler vai o Malik. Né? Que,
1: coitado, Malik veio de guerra, né? Tá em todos.
0: Pois é. Com é. aquele salto maravilhoso, Sim. né? Bem afrontosa uhum. desde o início ali. E, e arrasou, né, gente?
1: Foi maravilhoso. Foi Como foi. os próprios jurados disseram, foi a primeira batalha de Vogue de verdade da temporada. Porque até então Sim. tinham pessoas fazendo pulos e coisas muito loucas. E coreografias e Daena dos Santos. Mas essa foi realmente uma batalha de Vogue.
0: Sim. E na hora dos votos, né, das notas, aliás, o... Os jurados até ficam naquela do tipo, putz, é, foi muito foda o que o Jamil fez, né? Uhum. É, enfim, se colocando ali pra defender a House, e ele é uma pessoa maravilhosa. É, lei homem fala que ele é um dos melhores dançarinos de Vogue que ela já conheceu na vida dela, dessa geração e tal. Mas não tinha realmente como não dar ali. O, o voto final para Malik, né? Sim. Sim. E aí nisso, a Icon finalmente é eliminada. Nossa, parece que eu tava <risos> esperando por isso. Gente, é o terceiro boroncho, né? É a Cocomontrize agora, né?
2: Além disso, finalmente tem outros significados. Nem sempre é, tipo, um, finalmente de estávamos torcendo para isso.
0: Era algo que ia acontecer, né? Hum. Ok. Uhum. E a Miaki Mogler fica aí, né? Segue em frente uhum. para nossa alegria, fãs de Fader Arturo, né? Exato. Uhum.
2: Mas assim,
1: sendo bem honesto, não sei se vai durar mais muito tempo, não.
2: Uhum. É melhor então, acordar, né?
0: Queria até trazer uma provocação aqui é, para a mesa. Nossa, gente...
3: Que
0: é, temos cinco casas. Estamos no sexto episódio ainda. Não sei indo se... para o sexto.
2: No caso. É
0: Indo para o sexto, exato. Eu não sei se será um dez, se será um menos. Eu não sei. Eu
1: tô achando que vão ser oito episódios só.
0: Mas eu tô achando uhum. também que pode acontecer o que a Lu falou no começo. De próximo episódio, talvez ninguém seja eliminado. Hum.
2: Seria meu sonho?
0: Eu gosto da ideia. Eu também acho legal a ideia.
2: Vamos salvar, gente. Salve, salve as casas. Não deixa as casas sair, não deixa as casas acabar.
0: Porque o, o mundo é feito de casas, né? De casas Por pra exemplo? gente voguear.
2: I'm so into voguing right now. <risos> 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 I'm so into vogue right now. <risos> Oh, Ou sim. talvez
0: eles tragam uma casa eliminada De volta, que tal?
2: Hum, Ai, não sei Repescagem
1: É, se tivesse um episódio, por exemplo Agora são 5 e 5 Por exemplo, o próximo episódio Malidade são
0: 11 e 16
3: oh. Ai, <risos>
2: Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora, gente Foi um prazer estar aqui hoje eu vou embora <risos> O meu gato tá me chamando, ó.
1: <risos> Enfim, agora que são cinco casas eliminadas e cinco casas que ficaram, talvez esse próximo episódio pudesse ser uma repescagem entre as cinco eliminadas, por exemplo. É. Mas se não for pra ser depois, eu acho meio injusto.
2: Hum. Poderia fazer igual Batalha de Sync, Que aí volta uma... Não sai ninguém, aí a gente volta pro top 6, e aí sim, a gente volta às eliminações normais.
3: Aí, ó,
1: tá vendo? Um programa que sabe fazer concursos, Batalha de lip-sync É um
2: Exatamente. bom sistema. Foi o que fizemos.
0: Que barulho é esse? Os gatos estão destruindo. São os morte. gatos
1: arranhando a porta pra tentar entrar. Ai, eles estão com
2: saudade, tadinho.
1: Eles estão, mas eles destroem <risos> tudo, eles têm que ficar,
0: aguardar eles... um pouquinho. O peço quebrou um espelho hoje. É, parar. o
1: peço quebrou um espelho, gente. O... É que assim, a gente tinha um espelho gigante que ficava pendurado uhum. na parede no outro apartamento. Só que nesse uhum. apartamento, o nosso guarda-roupa tem um espelho, então a gente não pendurou o espelho <risos> e deixou ele protegido com um plástico bolha atrás da porta. Hoje de manhã eu acordo achando que o prédio estava sendo demolido, porque o pesto subiu no espelho e o espelho caiu, em tempo de cair em cima do gato.
2: Aí fica, fica a pergunta, né? Os sete anos de azar, eles vão para o gato? Para a família do gato? Como funciona isso?
1: Olha, vale retroativo, se for...
2: Ah, espero que seja, porque teve aquelas correntes do Orkut, que esse ano já vai dar 10 anos que eu não compartilhei a corrente, então eu espero que o meu azar termine agora.
0: Exato. Olha, cuidado, viu? Porque o milionário Malcolm McDowell, ele não compartilhou a corrente, perdeu tudo. Perdeu tudo.
2: Pois é. Mas já está já chegando o vencimento, aí vão, vão ligar, alguém do Orkut vai ligar a olha, a maldição da, da corrente que você não compartilhou, ela venceu falar, que bom, eu tava torcendo por ela.
0: Toshiro Narada um japonês, não compartilhou a corrente, tava no banheiro, caiu um azulejo do teto e desceu o pão pinto dele meu
3: Deus ai, ai, saudades de a gente
1: fazer citações do, dos normais, saudades,
0: vamos Mais assistir tudo de novo? Vamos vamos fazer um podcast <risos> pra falar de os normais episódio por episódio nossa, eu tá. topo, hein? Top, hein? eu acho
2: acabando o Legendary e post
1: tá eu aí, acho. a próxima coisa que a gente vai cobrindo do
0: <risos> É mais alguma coisa então sobre esse episódio de Legendary, Morris
1: não eu acho que foi um episódio bom. As apresentações foram legais, na sua grande maioria. Foi bem empolgante, né? Foi bem empolgante.
2: Sim. A batalha e... foi muito boa.
1: Sim, a batalha foi muito boa. E agora, aguardando os próximos. Eu realmente queria ver um episódio que não tivesse um desafio de House completo. Que fossem cinco desafios e cada pessoa faz uma coisa, sabe?
0: Olha, seria legal, hein?
2: Tipo, tipo batalha de lip-sync.
1: Exato. Tipo, sei lá, os cinco. Tudo bem que eles meio que já fizeram isso, mas, tipo, os cinco elementos do Vogue e cada pessoa faz um, sabe? Talvez pudesse é. ser legal. Hum. Ou até categorias mesmo, tipo, But Queen e tal, as categorias uhum, mais, uhum. mais clássicas, e cada pessoa desfila uma, eu acho que seria legal.
0: Ah, eu gosto.
3: Uhum.
1: Eu gosto. Porque House Production é o, o show, é o espetáculo e tudo mais, mas seria divertido também ver eles, as pessoas individuais. Porque eu acho que na primeira... Te... Isso é uma coisa que eu senti. A primeira temporada tinha mais... De... Bem que eram algumas pessoas. Mas tinha mais destaque pra indivíduos. Sabe? Nessa tá muito a casa como um todo. Isso é bom, mas tem um lado ruim também, que a gente não conhece tanto as pessoas.
2: Uhum, pois é. Uhum, uhum. Fica aí a nossa, a nossa dica, a nossa sugestão para Legendary.
0: Vamos mandar Exatamente. um e-mail legendary.hbo.com Legendary. HBO
1: Max. <risos> Exato.
0: É. É, a gente tem e-mails?
1: A gente tem um e-mail hoje, mas vai estar tá muito desconexo. A gente lê outro dia.
0: Então tá bom. Então a gente vai encerrar. Deixar a vinheta aqui no fundo mesmo, que eu não tô com paciência. Nossa. Meu Deus. Pra vinheta. que graça.
2: <risos> Tadinha da gente... vinheta, o que, é que ela te fez?
0: <risos> pra gente poder escritar. Que o que
2: ela fez no Ah, ela
0: nasceu, a louca.
2: Tadinha. <risos>
0: É, pra gente se despedir aqui, então, adequadamente. Eu adorei hoje, Mores. foi gostoso, não foi caótico, Sim. não teve um monte de problema, então eu acho que nós três arrasamos. Sim, sempre. uma
1: pena que uhum. nosso convidado não conseguiu entrar, mas tudo bem, acontece. É.
0: Vai acontecer, Mores, uma hora ou outra, vai rolar.
2: Sim. Vai vir aí.
0: Coisas do ao vivo, né, às vezes imprevistos acontecem. Como vocês já estão muito acostumados. Acostumadíssimos. Dá até uma dó, porque as pessoas que não ouvem ao vivo passam pelo mesmo problema, mas Exato. tem que ter a experiência completa, né, amores? Uhum. É. Então, é isso. É... Lu, deixa esses recadinhos finais, por favor.
2: Então, pessoal, mais uma vez estou aqui convidando vocês a conhecer o meu canal aqui no YouTube, que é o Lunática Onde estou publicando vídeos duas vezes por semana, vez ou outra eu faço uma live também. E essa semana a gente vai ter um vídeo muito especial, que eu meio que já joguei alguns, algumas ideias, assim, algumas pistas durante o episódio de hoje, que é o quê? Falando sobre o Lunaverse e as teorias acerca desse desse mundinho, dessa historinha que foi criada por Jaden Jong para o Grupo Luna. Então não percam. Vem aí.
3: Ah, e se
2: vocês... E se vocês quiserem me ver em outros lugares que não sejam o YouTube, mas ainda dentro da internet, muito importante lembrar disso. Estou no meu Twitter, no meu Instagram, that1luiza para os dois. Estou no TikTok também, that1luiza. E... Em breve estarei de novo lá no Glittercast pra falar do Daunanda. Daunanda.
1: Daunanda.
3: É.
2: Daunanda, aquela menina linda, 15 anos, já. É? Completando 15 anos de Daunanda.
0: <risos> Ai,
2: arrasou.
0: Ai. É. Caetano.
1: É, o meu recadinho de hoje é ouça um, mais um podcast de casal, essa semana foi bem divertido o nosso episódio eu e Rodrigo montamos o nosso apartamento dos sonhos no Quinto Andar, atenção Quinto Andar, patrocina a gente e deu tudo errado. Início de um <risos> sonho deu tudo errado. Sim. Mas foi muito divertido, então vão lá, escutem mais um podcast de casal em todos os agregadores aí, você pode assinar o feed e tudo mais.
0: Descobrimos que São Paulo não tem um apartamento decente para nos abrigar. Exato.
1: E olha que a tem gente foi rio. do tipo assim: a gente falou, não, vamos colocar até um preço que a gente não pode pagar, mas vamos ver se tem. Não tem.
2: Venham é. pro Rio.
1: Amiga, não, eu tô bem.
0: <risos> Ai, gente, é. eu, eu não sei quem tá pior, na verdade. Enfim. Eu tentei,
2: né? Eu
0: tentei. Sim. Não custa, né? <risos> Ninguém morreu por tentar.
3: Foi.
0: É, ah. E vocês podem ouvir além do mais um podcast de casal, que tô lá junto com o Telo. Vocês podem ver também as minhas canções procurando por Mildmilk Milk nos serviços de streaming ou. <coughs> Desculpa. Ou no Bandcamp, que é mildmilk.bandcamp.com. Tá bom? É, eu queria até pedir, né, para as pessoas ouvirem, ou só lá dar o play e vai fazer outra coisa, sabe?
2: Uhum. Bota em playlist, galera.
0: Bota em playlist. Dá o play. Vai assistir alguma coisa no YouTube que vocês gostem. Só deixa o play rodando lá.
1: Exato, mas não deixa
0: no mudo, hein? Exato. Porque como, é, como as, as minhas músicas têm, têm muito, muitos plays... Poucos, muitos, muitos plays é ótimo. Tem muito poucos plays. É, não fica aparecendo ali nas, no, nas faixas top 10, sabe?
3: Uhum. Hum, Só fica sei.
0: aparecendo as faixas da trilha sonora do The Library Open Que, que eu contribuí o quê? 3% para esses troços Eu queria que as minhas músicas estivessem lá no top 10 Então é, faça, faça esse favorzinho para mim, gente Até eu lançar músicas novas para vocês ouvirem Vão vendo as que já tem lá, tá bom? Tá e bom.
2: bota em playlist, eu vou falar de é. novo Bota, e em bota em playlist, na gente. playlist... Vamos fazer uma playlist chamada Playlist do Clio. A gente bota todas as músicas do Rodrigo, bota umas musiquinhas do Luna. <risos> é tudo certo. Bota
1: as músicas do Cairo e, e aí amo. fechou. É.
2: Ajuda todo mundo, né? Ajuda todo mundo. Porque o Luna dizem que tá debendo lá uma empresa na Coreia. Enfim. Vamos é. ajudar.
0: Vamos ajudar, gente. Ajudem os artistas emer... ajudem <risos> Ajudem os artistas emergentes como eu e o Grupo Luna. Tá bom? E o Cairo Braga. E o Cairo Braga. É, é isso, então. Ah, me sigam também nas redes em Leite Cruz. Redes. No caso, eu me refiro apenas ao Twitter e ao Instagram. Tá? Vamos
3: lá. Tá então
0: a gente volta semana que vem, Amores. Em mais uma segunda-feira com mais episódios aí de. Pose e Legendary On. Então,
3: tá oh.
0: bom? Oh. Então tá, beijos, bons. Ah, beijos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Ai, que delícia. <fim> Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Clio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha No Apoia-se. Obrigado, Mores! Rafa Bibi,
1: Ivan Ribeiro, Tony Esteves, Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão. Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois. Raboni Santos, Edgar Torres Alu Vieira, Inoui Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso Feliciano Silva, Nájula Sanderson Danilo Cursino Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade Maria Lua, Pri Matheus Henrique, Fernando Xisto Guilherme Piazza e Brenner Guerra
0: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios vai lá em apoia.se barra The -libraries Open confira as nossas metas, escolha suas compensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Oh, cr oh, cr oh, cr oh, cr este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Saiba mais em www.lgbtpodcasters.com.br
3: ou usando as hashtags e arrobas LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram.